0: ¿Increíble? Queremos decirte gracias, porque todo fue posible gracias a ti. Sí, a ti que te sumaste con un granito de arena. Este año, queremos volver y dibujar más sonrisas. Permítenos ser emisarios de alegrías para todos esos niños y niñas que viven con la ilusión de tener entre sus manos un juguete. Súmate a la colecta de juguetes nuevos y usados en buen estado y hagamos lo posible. Bueno, el asunto está que de pronto me empezó a marcar que no tenía yo bits. Bueno, me está, me está pasando pues que, que me marca que no tengo la capacidad de hacer la transmisión otra vez. No sé por qué me marcan rojo. Eh, de pronto me paso a amarillo, de pronto me paso a, a, este, a verde y bueno. <ríe> Se hace un rollo, pero bueno. Eh, yo creo que me voy a quedar únicamente con la transmisión de YouTube, señores. Me voy solamente por YouTube. Por cuestiones de que no, este, no sé por qué extraña razón tengo ya algunas, algunas veces que, que estoy, pues, intentando hacer la transmisión, pero no me está dejando hacerla de la manera correcta. Sale entonces por eso es que me voy a YouTube exclusivamente. Sale, ojalá me puedan ver por YouTube. Y bueno, siendo el caso, pues ya me quedo nada más aquí en esta, en esta plataforma, Sale. <ríe> Buenas noches, ¿cómo están todos? Un placer saludarlos. Híjole, manos no, estaba yo iniciando la, la transmisión en. en ambos. En ambas plataformas, pero bueno, fue un rollo. Me marcó que no podía y pues bueno, ya ni modo, me quedo aquí nada más con ustedes, Sale. Les doy la bienvenida, buena, la, la bienvenida, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarme en esta noche de historias de relatos de terror, son exactamente las 12 de la noche con 7 minutos, te saludo desde Córdoba, Veracruz, estamos en los estudios, eh, bueno, en, <ríe> en mi casa prácticamente donde tengo este estudio, donde me puedo conectar con todos ustedes, y lo hago de manera gustosa, sale como siempre, pues bueno, saludándolos, invitándolos a que me dejen un mensaje. Um, ahí las personas que están en el chat, bueno, nos habrán dado cuenta que para poder comentar tienes que estar suscrito al canal y pues bueno, de ahí podrás participar en el chat de YouTube, ¿sale? Gracias, saludos ahí a Perla, a Fernando Mantilla, a Rosy, a Jorge, a Judith a Orlando, este a Bed, a Alberto Hernández, a Margarita, a Alma Salazar, a Daniel Hernández, a Minerma Casillas, a Chuy Ramírez, Brandon, saludos al desconectado, a Silveón, a Johanan Ramírez, viento, Simper, a Maya Velázquez, a Darío Hernández, bueno, a todos los que se están conectando, muchísimas gracias de verdad por hacerlo, es un enorme placer estar con ustedes, y qué mejor que iniciar este programa con grandes historias de terror, dice existen pocas construcciones en el mundo que han sido testigos de historias de terror reales esto que les voy a platicar es sin lugar a duda una de ellas en algún punto en alguna construcción y me refiero a un punto o por un punto a un lugar que albergó durante mucho tiempo una casona, un lugar que de alguna u otra manera las personas pues identificaban o ubicaban por lo que a lo largo de los años fue, entre tantos, ahí en ese punto del que les estoy hablando, fue una casa postal al tiempo se, se convirtió en una especie de casona para uno de los sacerdotes del pueblo o de este caso del, del lugar del que les estoy hablando y por qué me reservo el, el, el nombre o como tal porque así me lo pidieron es una situación algo algo extraña pero bueno resulta ser que esta casa fue adquirida en muchísimos años atrás por una persona pues acaudalada de mucho dinero y a lo largo de muchos, muchos años fue pues propiedad de, de esa familia adinerada y fue, obviamente, de generación en generación. Pero cuando murió en, aquelos, en aquellos entonces, eh, la persona que la, la edificó, que compró el terreno y que construyó esa pues como mansión o casona, o como le quieran este, llamar, porque no se las puedo describir como tal porque no la conozco, solo tengo ciertos detalles. Pues imaginen ustedes que era un lugar que tenía pues entre muchos cuartos, unos pasillos muy largos, tenía sótano, tenía un lugar en donde eh, pues tenía una especie de horno y lo interesante de este lugar es que estaba dividido como en tres partes, la parte frontal, que era como la casona, que era en donde pues cualquier persona no llegaba y ahí es en donde encontraban pues a los dueños o, o, o bueno, donde se hacían las cosas como comer y todo lo demás, hacia la parte de la izquierda, que eran todos los dormitorios, y hacia la parte de la derecha una especie de salones. Estos salones eran unos lugares muy altos, con candelabros y unos azulejos preciosos, que a la fecha, en alguna oportunidad que tuve... este de ver una, un par de fotografías ya del lugar bastante deteriorado se veía muy impresionante pues de alguna u otra manera el acabado de ese lugar que me quiero suponer cuando en su momento estuvo pues eh, increíble este debió ser un, un verdadero palacio pero bueno resulta ser que muere la persona que era el dueño o el creador o la persona que adquirió este lugar y resulta ser que empezaron a pasar cosas un poco extrañas o extrañas en ese mismo lugar en algún momento aparte de lo que ya les mencioné que fue también se hizo una especie de casa en donde los adinerados del lugar iban a jugar cartas y pues ahí pasaban cosas muy uh, digámoslo así muy fuertes no porque habiendo juego había alcohol y habiendo alcohol había mujeres y habiendo mujeres pues había un montón de cosas que pasaban en este lugar y esto fue previo a lo que les digo que después y muchos años fue una casa de, 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 de casa postal algo así y, este, y aparte había sido la, la casa de uno de los sacerdotes del lugar bueno resulta ser que esa casa deja de ser estas cosas porque se seguían manifestando cosas pues extrañas sobre todo cuando el clima apremiaba con neblina o había una lluvia y tormenta ¿Por qué pasaba? Era algo súper extraño y la verdad que siempre se vivían o se experimentaban cosas bastante tenebrosas, de miedo. Había inclusive, o se decía pues que los que fueron empleados de este lugar, eh, cuando ya no tenían pues quien, digámoslo así, sostén, sostuviera pues este lugar se fueron yendo poco a poco, pero empezaron ellos a consumir el lugar como tal, ¿a qué me refiero? A que empezaron a bajar, este, pues obviamente para su manutención, porque prácticamente esa casa se perdió después de que de que muere el, el dueño y fue pasando de generación en generación, llegó un punto en el que ya no fue sostenible el, el conservar el lugar y se van estas personas que eran, pues, así precisamente los dueños o herederos y se la dejan a los empleados y los empleados, pues, prácticamente la barren, la acaban. Y es en donde empieza a llegar esta parte del, del deterioro y todo lo demás Bueno, hasta que a alguien se le ocurre Que en ese lugar y después De que este Les vuelvo a insistir que fue Fue varias cosas por ahí bastante Interesantes Ya en manos de los, de los que eran pues Empleados, hicieron una especie como De cuartos, y en esos cuartos Albergaban a cualquier persona que quisiera Quedarse como una especie de tipo Hostal, bueno justamente cuando pasaban las cosas de, de, de que llegaba la lluvia los truenos eh, que había neblina en temporadas entre noviembre diciembre y enero en este lugar a donde llegaban otras tantas personas a pernoctar se empezaban a dar los rumores de que había un hombre vestido de una especie de frac con un sombrero de copa y un bastón que traía una especie como de garra caminar por los pasillos. Imaginen o traten ustedes de imaginar un lugar que de frente pues obviamente se veía inmenso y aparte tenía hacia los costados dormitorios y hacia la derecha salones. Esos salones eran algo, algo inmensos y este era un lugar muy grande. Obviamente todo estaba bardeado y obviamente estaba tenía una especie como de de reja, ¿no? Alta o elevada para que no se pudiera meter nada, y solamente había una entrada que era la frontal, y esa misma era la salida. O sea, prácticamente el lugar estaba aislado de, del exterior. No era de que eh, entraras por atrás o por un costado, no exclusivamente era por ahí, pero se decía o se decía que se mandaron a construir túneles, y esos túneles, uno de ellos estaba eh, hacia la parte de atrás de la casa, y llegaba, o salía, pues, a unas eh, especie como de barrancas y que era por donde según eh, se escapaban los personajes de la época cuando estaban ahí jugando este, cartas y todo lo demás bueno, el, el que era el dueño no murió en ninguna condición extraña murió por enfermedad, murió ya en su vejez pero cuando, cuando pasan muchos años y empieza a tener el deterioro de este lugar y, y pues digamos así que ya cae en manos de los empleados le empiezan a, a derrocar, empiezan a acabar con el lugar dicen que cuando se vuelve una especie de hostal empieza a aparecerse empiezan a platicar que ven a un hombre de estatura tal eh, vestido de una especie de frac negro con una especie de bastón en la mano con una garra y que caminaba por los pasillos, las personas obviamente que solamente llegaban a dormir ahí, pues a lo mucho yo creo que eran buenas noches o e inclusive eh, solamente cruzaban este, se cruzaban pues en el camino y se metían a sus, a sus dormitorios y se se acabó hasta cierto punto eso se había convertido en una especie de leyenda urbana, se había convertido en una especie de mito y no asustaba a, a las personas que llevaban porque algunos inclusive hasta iban por el efecto de que les contaban que ahí asustaban. Bueno, entonces resulta ser que al pasar mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, una de las herederas tuvo una hija y esa hija crece y regresa a, a este lugar. Y obviamente llega y pues entrevista con las personas que estaban prácticamente ahí, este, aún ahí a cargo del lugar, ¿no? Pues yo soy la hija de tal por cual y este, y pues todo esto que está aquí que ustedes ven, eh, pues me pertenece. Entonces, le dicen los empleados, este, sí, sí, en efecto, esto pertenece a la familia tal, ellos se fueron, nos pidieron que nos hiciéramos cargo y lo hemos hecho a lo largo de tantos años, este todavía sigue funcionando, el lugar ahora se convirtió en esto, lo tuvimos que hacer porque si no, no se podría sostener, la mayoría de las cosas pues ya están este, deterioradas, pero pues tratamos de, de salvar esto. Entonces dice que, que la chica les dice, bueno, pues entonces hay que ver qué podemos hacer para que todo esto mejore, se componga. Bueno, ok, está muy bien, eso, eso haremos. Ese mismo, ese mismo día ya les dice, ¿no? Pues a partir de ahora yo voy a estar aquí. Y le, los, los empleados le dicen: Mira, eh, hay un lugar en donde te puedes quedar. Nada más que está al lado opuesto de donde están todos los dormitorios. Sería cuestión de que tú veas si te quieres quedar ahí o quieres quedarte en algún otro lugar. De rezar. Ese lugar del que te hablamos es, y la hemos conservado todavía, como es la recámara del difunto tal. ¡Ay, caray! Sí, dice, pues si quieres quedarte ahí puedes quedarte. Entonces, Esta chica eh, sin miedo les dice, no, oh, pues claro que sí, no es mi abuelo y bueno mi tatarabuelo y me voy a quedar, no pasa nada. Bueno, a la mañana siguiente la chica baja, porque estaba en el lado izquierdo, se encuentra con la persona que le da el recibimiento y le dice, le dice, oye, dice muchas gracias, dice te agradezco, pasó una noche muy muy bien todo muy bien, dice, este, las sábanas, dice, todo, qué detalles, dice, han conservado muy bien el, el cuarto de, de mi, de mi, difunto, este, familiar, y, 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 lo que más me sorprende, dice, es su cuadro, dice, ese que tiene arriba de, de la cama, está, está, está precioso, dice, y aparte de eso, me encanta porque, el abuelo tiene una bueno el tatarabuelo tiene una pose dice pareciera que me estuvo mirando toda la noche dice y el, y el bastón dice es que qué fue de ese bastón qué, qué pasó con y empieza a preguntar acerca de cosas que en ese cuadro aparecían y le dice la persona dice pero de qué cuadro sí dice arriba de la cabecera de la cama hay un cuadro muy grande en donde está mi, mi, mi tatarabuelo y está con un bastón, unas garras. Él trae un frac negro y un, un sombrero de bombín. Se ve muy elegante. ¿Quién es? Dice, ¿Quién es la persona que está junto a él? ¿Es una eh, persona así por cual, con tales características? Ahora me llama la atención, Este ¿Dónde o en qué parte de la casa es este...? es ese lugar, dice, me llamó la atención dice, acá atrás se ven unos niños jugando dice, y una especie como de cuartos y todos ellos pues obviamente se quedan muy sacados de onda y le dicen a la chica, no, dice, es que pues no, no, no sé de qué estás hablando, a ver, dice, vengan conmigo y ya empiezan a a, a subir, pues, llegan a la parte abren la recámara, abran las cortinas abren las cortinas y al abrir las cortinas, sí, en efecto se ve un cuadro, pero en ese cuadro no se veía absolutamente nada de lo que la chava decía. Lo único que se veía era un paisaje, digámoslo así, una fuente con una arbolada y eso era todo. Y el cuadro no era tan grande como ella decía. Y ella agarra y les dice, no, dice, no, 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 dice, esto no es. Dice, ¿qué cambiaron el cuadro? No, dice, no ha venido nadie. Y ya le dijimos que aquí este lugar se ha respetado y que nadie viene. Pero es que ese cuadro, dice, no, no tenía eso, dice, ahí estaba... Mi, mi abuelo, dice, y estaba parado con un bastón Y lo empieza a describir de nuevo Y más personas se empezaron a juntar Y entre personas se empiezan a murmurar Dice, el que camina en los pasillos Ese es el que camina en los pasillos El del que está hablando Es la persona que hemos visto en los pasillos Y le, le dice uno de ellos Dice, perdone, señorita Dice, ¿y cómo es tal cosa? no Pues trae un, una, un anillo en el dedo tal Dice, es un anillo con una especie como de gema roja Ajá, dice, lo vimos a, Lo vimos lo vimos caminando en los pasillos entonces ya se quedó así como ¿Cómo? Sí, dice, nosotros lo hemos visto dice, se nos ha aparecido pero pues no, no nos molesta ni nada solamente camina por los pasillos y dice ella, ah caray, dice no, pero pues es que aquí en el cuadro dice, él estaba aquí pintado, dice ¿Me están haciendo una broma, verdad? Dice, no señorita, claro que no dice, no le estamos haciendo ninguna broma dice, y, y realmente lo que dicen las personas es real, dice, no es nuevo, tiene mucho tiempo inclusive dice aquí vivió un sacerdote y no pudo estar no, no aguantó mucho tiempo, él se fue de aquí, de este lugar, dice y, y han pasado otras cosas y el lugar está como tiene como que esa esencia, ¿no? la de la, de la persona, dice es que no, no puede ser posible eso, son muchísimos años los que han pasado de, de aquella ocasión, pues sí señorita, dice pero pues al final de cuentas eso que usted dice pues no está, ya lo vio, en el cuadro no es lo que usted dice bueno, dice, pues sí tienen razón Llegan al, al, al siguiente día, pues, y en la noche la, la chica les dice, bueno, pues, no habiendo más, me, me voy a ir a dormir, y le dice uno de los chicos, le dice, ¿no tiene miedo? Le dice, ¿miedo de qué? Dice, pues, por lo que pasó hoy en la mañana, dice, seguramente usted está, pues, temerosa, y dice ya, no, 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 ¿por qué voy a tener miedo? Pues, es mi familiar es mi sangre, dice, cualquier cosa, yo creo que él me protegería. Bueno, dice, tiene razón, entonces se va la, la chica a dormir como a la media madrugada baja y empieza a tocar en la puerta donde estaba eh, durmiendo, pues la persona esta que, que es lo con la que se ha entendido y le toca y le dice, ven, dice, necesito que vengas. Le dice, ¿qué pasó? Dice, ven. ¿Qué pasó, señorita? Necesito que vengas conmigo. Entonces sube esta persona, llegan al, a la habitación, Abre la puerta, dice, de ese cuadro te estoy hablando. Y esta persona entra y en efecto logra ver el cuadro con la persona. Ahí postrada, bueno, ahí parada, unos niños atrás, una especie de, de, este, de cuarte, como cuartos, y una persona que lo acompaña, y este, y se ve claramente la, las garras del bastón, el anillo de la. Y entonces cuando esta persona lo ve, se le queda mirando, y justamente la, la que es la, la nieta le dice, dice, mira, mira, te estás dando cuenta, y la otra persona la voltea a ver y le dice, ¿qué? dice los niños del cuadro se están moviendo se metieron a sus cuartos y le dice ella Dios mío dice es verdad y entonces justamente en ese momento voltean así a ver la cara o el rostro del abuelo y ya no era el abuelo era algo muy horroroso que no sabían describir solamente le decían que tenían los ojos rojos y que la mirada era una especie como de diabólica entonces en ese instante ellas cierran o azotan la puerta y este, ella le dice, vámonos, tenemos que salir de aquí, y justamente en ese momento le dice ella, no, espera, dice, tenemos que ver qué es, abren la puerta, ya no era el cuadro, ahora era otra vez esa arbolada con la fuente, dice, este lugar tiene algo maldito, dice, pero no sabemos qué es, esta persona baja, eh, empiezan a pasar más cosas, empieza a ser más deliberado esta, esta situación, y obviamente, pues empieza a a dar el rumor de que en ese lugar estaba maldito y empieza a dejar de tener gente. Bueno, la cuestión está que eso fue lo que acabó con el lugar y el lugar lo empiezan a, a demoler. O sea, prácticamente la naturaleza empieza a cobrar pues, factura, ya no había cómo sostenerlo. Muchas cosas estaban hechas con madera eh, de barco, entonces había unas, unas cosas impresionantes que ya se habían echado a perder. Y esta persona, obviamente, la que es el familiar directo, crece, se hace, se hace madura o adulta, tiene su, su propia familia y en una ocasión ellos regresan a este lugar, y le dicen, miren, este enorme lugar dice, este, nos pertenece, pero pues no hay dinero para moverlo, dice, y tampoco se puede vender porque está maldito. Y en eso se encuentra la persona que, que ahí estaba, pues, administrando por así el lugar. Y terminando esa parte les dice, señora qué bueno que vino, dice, tengo tiempo esperando que usted viniera o que alguien más viniera porque creo que hay algo que deben de saber y, y necesito, necesito dárselo. Agarra y le entrega una especie como de cofrecito más o menos de este tamaño, traía cuatro monedas de oro enormes, muy bonitas y traía una carta. Y entonces ella le dice, esto es de usted, eh, la carta va dirigida al familiar que la encuentre Y eh, otra de las cosas es que este, yo no me atreví a abrirla Entonces prácticamente usted va a ser la primera persona que, que va a leerlo Pero al ver las monedas tengo una ligera sospecha Entonces agarran las monedas y las monedas traían unos dibujos O digamos así como que unos emblemas en particular Que se dice que esas monedas de oro están talladas de esa manera en específico porque son monedas de oro producto de un trato con el mismo diablo. Entonces, cuando la chica ve las monedas, o bueno, la señora ve las monedas, se impresiona, abre la carta, se sienta y empieza a leerla. Y textualmente, en esa carta, el abuelo o el tatarabuelo dice, primero que nada, quiero pedirle una disculpa a la persona que esté leyendo esta carta, porque sin lugar a duda estoy seguro que a lo largo del tiempo que haya pasado muchas cosas han cambiado, ya no son seguramente ya no hay eh, una situación de aventuranza, de, 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 de sino que deben de estar la mal, porque deben de saber que mi riqueza y todo lo que tuve, lo tuve a raíz de que hice un trato con el diablo. Mi castigo es quedarme penando en este lugar, pero no como, o va a ser mi castigo quedarme penando en este lugar, pero ya no con una un alma de, de humano, sino quedarme como un demonio a cuidar este lugar Y este lugar jamás, nunca nadie le va a poder hacer nada No lo van a poder vender, no lo van a poder utilizar Y solamente se va a caer en pedazos Y cuando todo este lugar esté hecho pedazos, cuando sea polvo Solo así alguien más va a poder tomar posesión de este lugar Pero hasta que el mismo tiempo acabe con todo lo construido Nadie puede tomar eh, la decisión de agarrar y venir y, y, y demolerlo Porque eso no va a pasar O bueno, es prácticamente parte de lo que en la historia Y con otro tipo de palabras y otro tipo de argumentos Le explica a la persona y, este, y dice, y estas cuatro monedas de oro dice Son lo único que logré a lo largo de mi vida Comprar de manera honrada Todo lo demás fue producto de un trato con el mismo diablo Entonces, esto es la única herencia que realmente les puedo dejar y se las dejo para que se vayan lejos o hagan algo. Pero pues habían pasado ya muchísimos años y pues esas monedas ya no tienen el valor que tenían a, a, al tiempo de cuando esta persona las dejó. Y jamás yo creo que se imaginó que iban a llegar hasta ese punto. Esta familia entiende que este lugar estaba maldito y pues que lejos de pertenecerles era algo que les iba a mermar la estancia. Entonces dijeron ok, hasta aquí llegamos. Le comentan a la persona que cuidaba y le dice tienes que abandonar el lugar porque el lugar pues prácticamente solamente trae desgracia. Y dejemos que el tiempo haga, haga lo que tiene que hacer, porque pues mientras esto esté de alguna manera en pie, mi abuelo seguirá pagando la pena de haber hecho un trato con el mismísimo diablo. Ahí está, señores.
1: Historias historia, miedo.
0: Ay, ay, ay. De las cosas locas que... que... Y luego cuentan y que es uno. Wow. Dice. usa otras palabras, suma, no restes, dice, en mi país, corre, con tu mamá, te hablan. <risa> no entiendo eso ahorita, voy a leerlo. Dice, buenas noches, Rana. Y a todos, saludos, Rocío Becerra, ¿cómo está Saludos a, a Oscar, a Florecita, a Bliss, hola, buenas noches a Rosy, a Azuri Yamanovic, dice. Um... ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué tienen ahí una especie como de disputa? Tengo la capacidad de hablar tu idioma y me quiera tu país. No me escondo a tirar hate como ustedes. Tengo algo que te falta educación. Creo que ustedes no tienen dos atacando a una sola, caray, qué duro. Suria, ¿qué pasó, Suria? No entiendo. Martín Montalvo, Poncho Cruz. Si fuera rusa, tu apellido sería Ivanova, ¿no? Ivanovic. Ok. Um, a ver es que, entonces a ver esto empezó desde más atrás <risa> es en serio están con la rebambaramba pero a ver déjenme ponerme en contexto porque la verdad no, no lo estoy leyendo saludos desde Tabasco es hermoso su país originaria de Rusia de Kiev me gustaría contarle mi historia sobre el hombre de las nieves muy visto Surya y a Novik este suena a este este mensaje suena al de... al que se puso anónimos, al que se, lo que pasa es que entiendan que en el chat de, de YouTube pueden cambiarse el nombre, pues el, el, el avatar inclusive del de, de nickname, si lo quieren ver así entonces, este mensaje suena, el de Surya Yvano, suena como a a los mensajes de, de anónimo y de esta persona que se caracteriza por, por decir siempre hace esto, o sea, deja un mensaje da el, el... como que la cabeza de la de la historia y genera la, la controversia, pero pues, pues no lo pelen ahí, ahí nada más cuestión de que le den clic a los tres puntitos, y le decimos ocultar al usuario, y y se va. Ya. Desaparecemos para Surya y Yanovic. <risa> Gracias por la bienvenida, dice Brandon Eduardo, hola, buenas noches, Diony Alfonso, ¿Cómo están? A Silveón, qué impresionante, sí, está muy chido. Este, este lugar saben dónde de dónde de dónde es esta historia de Morelos ahí ahí pasó esto Brandon dice solo estamos por YouTube sí estamos solamente por YouTube um, dice hola bonita noche cómo estás Silvia uh, dicen más mensajes hola cómo están muy bien excelente muchas gracias por estarnos acompañando desde Querétaro vientos Saludos amigos, ¿cómo están? Sí, ¿verdad que sí? No, 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 este... No me equivoco, amigo Oscar, que es exactamente la estructura. Beth, que es la persona con la que he platicado, ¿verdad que es la misma estructura? El te digo quién soy. Este... Luego te cuento mi, mi drama O te cuento mi rollo Les digo que me parece todavía más increíble Que, que a pesar de que hemos pues, compartido Que esta persona es como algo muy extraño En cuestión de las, las historias Dice pues sí, pero cuenta buenas historias Sí, o sea, está chido Pero yo creo que no hay necesidad Como algunos lo mencionan De que diga que es multifacéticamente una persona distinta ¿no? o sea sabes que te voy a contar una historia que me contaron y es esta o te voy a contar otra historia y es esta Ganera, hubiese ganado mucho más esa persona que el quererse hacer pasar por, por diferentes personas pero bueno saludos para Pepe Lobo Alfonso Soriano ¿cómo estás? a uh, Grafito Sosa dice a uh, Perla René Huerta Ruiz Julio Méndez pensé que era mi computadora la que se escuchaba este bajito Está bajito, no, no creo que esté bajito el volumen, sí estoy este, escuchando bien Saludos a Vivid López Escucho bien, tiene nueve volumen, sí, súbanle <risa> Saludos, ¿cómo estás? Alfonso Soriano A Dionía Alfonso Es el compa de Fragmentado, Mariana Jazz Sí, ¿verdad? Se parece al, al, al vato este de, de Fragmentada. Saludos a Arturo Flores Muchas gracias a la, a la persona que está con nosotros eh, Conectada con nosotros en estos instantes Sale. Hay más historias que les quiero platicar Esta, esta que les cuento aquí de, de Morelos Fue porque Hace mucho tiempo ya Era yo pues prácticamente un adolescente Me tocó y digo Para los que son de Cuautla deben de saberlo No sé exactamente el lugar Pero ahí hay una hacienda en donde se filmó la película de Zapata Y donde también John Bon Jovi había venido a filmar una película De vampiros Así como lo escucha Jon Bon Jovi vino a filmar una película De vampiros Aquí a Cuautla, Morelos. ¿Sí fue John Bon Jovi, va? ¿O fue el de Aerosmith? No me acuerdo. Bueno, ya no, no, no tengo buena memoria para ese dato. Pero el lugar, hombre, está increíble. Es una hacienda que ya que dicen que ya fue saqueadísima por, por gente que vino inclusive de los Estados Unidos con, con detectores de metales y lo demás. Y bueno, tiene ahí sus, sus detalles este lugar, pero bueno. Y entonces, así como ese lugar, hay otros tantos. Y, y uno de esos tantos lugares... Es parte, prácticamente parte de la historia Hoy en día, hoy en día eh, eh, tú agarras y logras cuando llegas O bueno, cuando vas por carretera y vienes de Puebla Y vas hacia Cuautla hacia Vas a encontrarte unas rectas en donde se logran ver Una especie como de piedras enormes Que hasta pareciera que es ahí en donde se hacen los contactos extraterrestres Porque tiene como las condiciones muy idóneas Y luego así ves, ves ese plano pero obviamente no nomás lo ves así al, al horizonte, sino también hacia el, el costado izquierdo, derecho. O sea, prácticamente ves, ves un lugar muy, muy, muy amplio. Y a lo, a lo lejos, pues, de, de, de la carretera, para las personas que ya ubicamos el lugar, sí se logra ver esta construcción que prácticamente ya es unas ruinas, eh, prácticamente casi nada. Pero se logra ver, pues, que todavía está de pie cierta parte del lugar. Dicen que lo que más, más, más ha, se ha conservado es el área de los salones, porque esos salones están construidos con madera para barco y este, tienen unos digamos así, unas, unas estructuras que a pesar de que han pasado tantísimos millones de años, pues bueno, no, no, no ha pasado gran cosa. También les he de decir que porque el lugar también llueve poco. Entonces digamos así que la mayoría de las veces este pues se conserva ¿no? entonces ahí es este ay caray ¿cómo creen? Oh, perdonen amigos me acabo de enterar que acaba de fallecer un amigo mío de la primaria wow a veces abre uno el facebook y no sabe uno qué se va a encontrar es un un, un un ex compañero de la primaria bueno imagínense tantos años de conocerlo durante 13 años yo creo que fueron los que fuimos juntos a la escuela y híjolas me quiero suponer que de, de esta cochina que se llama COVID me quiero suponer que fue por eso porque últimamente la mayoría de personas de las que yo me entero que han fallecido ha sido por esto Uf. ¿Cómo es la vida de extrañas, señores? Porque, así como yo, mi, mi amigo, tiene. Tiene su esposa y un par de hijos. Yo creo que cuando somos padres de familia no existe mayor miedo que el, el dejar pues. a la familia, ¿no? O sea, el, 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 el llegar a un punto en el que tienes a tus hijos apenas creciendo y. Que pasen este tipo de cosas, wow, es algo muy duro, debe ser muy difícil. Saludos al doctor Pateiro que nos está escuchando, <ríe> pero ahora desde Orizaba, gracias. Dice: ¿Cómo estás, Rana? Te voy a compartir un relato relacionado con los apegos a las propiedades. La prepa donde estudié era muy común ver a una señora vestida de blanco por los pasillos, además que en la ofrenda se ponía el día de muertos el plato con sal y cada año aparecía con marcas de dedos como si lo hubieran probado. Era como ver a la señora por los pasillos, pero no espantaba ni nada, solo se le veía caminar por ahí. Inclusive no nada más eran los pasillos, también en los salones. Un día buscando el origen a los relatos, leyendas, mitos y cuentos urbanos que se contaban de la escuela... Platicaron que anteriormente esa propiedad era muy grande y con el paso del tiempo se dividió, se heredó y se vendió. Pero que la dueña original, una señora de nombre Domitila, siempre había tenido mucho apego por su casa al grado de que pidió que la enterraran ahí. Según ella, aún está enterrada en este lugar. Han pasado muchos años y aún se le puede ver en este espacio. Saludos desde Salamanca. Ah, es que sí es cierto, o sea, este tipo de cosas en donde se manejan, pues, este tipo de contextos, yo, yo creo que, que es una realidad, ¿no? Porque esa parte es, es muy, muy extraña. Esto, esto de los apegos sí es una, una situación real. ¿Saben algo? Yo estudié en una escuela católica durante puf, como 13 años por lo menos. Entonces uh, yo sí supe lo que era eh, el ir a misa <risa> cada fin de semana y, y confesarse. Y bueno, eh, todos los días tenemos una clase que se llamaba... Mm, ya se me olvidó, pero me, lo daban, me la daban monjas... Entonces, este era como el catecismo, pero pues todos los días, ya después cuando, cuando cambiabas pues a, a la secundaria, ya no era todos los días, ya era así como que dos días y ya cuando llegaste a la prepa pues solamente te lo daban una vez a la semana y una hora. Y este, conforme fueron avanzando los años, la verdad es que esas cosas empezaron a cambiar, tal vez allá por los ochentas, finales de los noventas, todavía era algo que por imposición o por, por mandato, pues se, se aceptaba, a los familiares o las familias, pues era algo que veían con buenos ojos. A raíz de que cambian muchas cosas, pues, en el pensar de las personas, empiezan, pues, a querer ya, a, digámoslo así, antes yo creo que era como cuestiones a rajatabla, no es así como de ese estoy punto, ¿no? Si lo ordenaba el padre, así era, pero ya después conforme pasaron los tiempos y se formaron las cooperativas y esas cooperativas pasaron a ser mesas directivas y todo esto lo demás pues empezaban los argumentos así que no, no podemos hacer eso porque estaríamos violando los derechos de libertad de culto y etc, etc. Pero pues también tendría que entrar el sentido abuso común de que cómo vas a meter a tu hijo que pertenece a cierto dogma a una escuela católica. Pero bueno, se daban los casos. Entonces, este aunado a ello, era un poco difícil porque pues cuestiones, por ejemplo, como el desfile de, del 21 de mayo que aquí en Córdoba se hacía hasta antes de la pandemia, pues bueno, resulta ser que, que es una situación uh, meramente, pues, era difícil pues para los que los que no desfilaban por la por exclusión. Pero bueno, el punto al que quiero llegar. Resulta ser que en la escuela donde yo iba había un auditorio enorme, pero enorme, enorme. Y cuando les digo enorme, es enorme. O bueno, al menos yo lo consideraba enorme porque siendo un niño y de estatura promedio, pues yo lo veía y decía yo, wow, increíble. Creo que le caben un poquito más de mil personas. Si sí estoy en lo correcto. Eh, tenía el obviamente todo lo que es el escenario en la parte de abajo eh, los vestidores para este lugar pero justamente atrás de este lugar pasa un arroyo pasa un arroyo que, que lleva pues obviamente aguas negras y justamente donde está la escuela bueno bajas y hasta la parte de atrás donde está el, el, el salón de carpintería ahí pues atrás se logra ver cómo, cómo pasa este río y solamente de los salones de, del tercer piso logras ver a, a conciencia pues cómo está esta estructura de este lugar. C casualmente pues de la escuela a la vuelta, en la parte de abajo hay una especie de convento y pues toda esta propiedad que es inmensamente grande, pues este, toda la parte de atrás pasa este, este río. Bueno, la, la verdad es que el lugar está pues muy interesante, sinceramente, y, y pues nosotros nunca tuvimos acceso absolutamente a nada ¿Por qué? Porque se supone que la casa de la esquina le pertenecía este, al, al sacerdote O no lo sabemos, digo, hasta la fecha yo no tuve interés por, por conocer el lugar Más que cuando iba a comprar obleas y veía yo de la puerta Y veía yo el lugar lugares increíblemente grande. Pero no pasaba más de ahí Bueno, ya cuando íbamos en la, en la secundaria este el, el lugar para nosotros pues obviamente cobraba un poco más de interés Porque de niños jugábamos a ah que se nos fue la pelota al río cochinada marranada más escuchen esto cochinada marranada así le llamaban siendo niños pues bueno es uno medio baboso y pues le poníamos nombres medio raros bueno resulta ser que para accesar ahí tendrías que salir de la escuela e ir hacia unas casas que están en una cuadra eh, cercana porque esa cuadra tiene una vecindad y esa vecindad tiene un camino que te saca a ese lugar y ya entonces tendrías que subir caminando por por la ladera de este lugar para llegar a la parte de atrás y recoger los balones que se nos iban en aquellos entonces Hoy en día ya no porque este lugar está completamente como una especie de búnker Y ya no, no tiene como los espacios abiertos como para que se huelen las pelotas Bueno eh, El lugar tenía pues obviamente historia Se contaban igual leyendas sobre, sobre ver cosas ahí en el auditorio Sobre escuchar voces Híjole, las mano hasta que un día y esto es algo chistoso porque pues yo yo siendo niño la verdad no, digamos así como que no me adentré tanto, ¿no? Pero yo sí vi, sí vi por ejemplo un par de compañeros que sí se, se, se quedaron así súper sacados de onda. Porque una vez nos mandan al auditorio, la verdad es que el auditorio se ocupaba en infinidad de circunstancias para hacer este actividades. Y siempre había festivales por el 10 de mayo y en clausuras de, de junio y el, este, el especial navideño también. Bueno, siempre, siempre se hacían ese tipo de actividades y nos decían, oye, es que necesitamos que, que vayan a traer unas, unas mesas que están en tal lugar, sale, entonces nos mandan a cuatro personas, y no accesabas por el frente del auditorio, porque el, el frente del auditorio tenía tres puertas enormes, que era la puerta calle, la del auditorio, y la de los accesos a, a, la, la, a las bancas, entonces prácticamente había una entrada hacia una vecindad junto, tú bajabas ahí todo, hasta abajo vivía el conserje, y del lado derecho estaba la puerta para accesar al auditorio, pero esto de manera de de, de, de manera eh, a un costado bueno. abren la puerta entramos, las mesas están ahí abajo, o sea, abajo de, de en uno de los, llamémoslo así de, de de los lugares en donde los que van a actuar pues bueno, se pueden cambiar y todos los camerinos entonces bajamos nosotros agarramos las sillas y ya nos íbamos cuando escuchamos una risa de mujer y la risa, <risa> <risa> el pin chamaco nos volteamos a ver así como de Órale, se están riendo ¿Quién está? ¿Quién está allá? ¿Quién sabe? Y uno de mis compañeros se acerca a la pared Que dividía pues prácticamente estos dos lugares Es que hagan de cuenta que aquí estaba el escenario Y en la parte de abajo estaban los dos camerinos Pero para bajar entrabas así y estaban los dos camerinos Pero la pared los dividía pero esa pared tenía una especie como de huecos para la ventilación y entonces se acerca mi compañero y le dice ¿Quién es? ¿Quién se está riendo? y le dice, la, la así se los juro, la voz agarra, le dicen ¿Qué hacen aquí? ¿Que no tienen clases? váyanse a sus clases, corran, corran y yo me acuerdo claramente porque, porque pues nos volteamos a ver así como de quién es, ¿no? salimos volados con las mesas ah, llegamos a la parte donde estaba el, el conserje, le decimos, oiga ¿quién está allá abajo? porque dice que nos veamos a clase, nos está hasta regañando, y entonces el conserje se queda así como bien sacado de onda dice, ¿cómo? ¿hay alguien? sí, es una mujer, dice, hay una mujer hay una mujer que está allá ¿cómo creen? no, si no hay nadie si está cerrado, ah, porque el señor ya era una persona adulta, 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 ya, ya unos 60 años por lo menos y le decimos, no, de veras, de veras, mire, vaya a ver, vaya a ver. aquí lo esperamos? No es cierto, no hay nadie. Dice, se lo juro, ahí hay alguien. No es cierto, sálganse. Y nosotros nos salimos, cierra la puerta, le mete llave, nos fuimos nosotros al, a la, al colegio y nos pregunta la maestra, ¿por qué tardaron? Y le contamos la historia, pero pues sin, sin, sin ese... esa... Pues como, como incertidumbre de, no, es que fíjese que nos, no, si, no si lo contamos como si fuera una hazaña, ah, es que nos hablaron, y era una voz de una mujer, pero la maestra sí se queda así como sacada de onda y dice, ¿de veras me lo juran? Dice, sí, sí, de verdad, escuchamos una voz y hasta nos dijo, que no tienen clases? Váyanse a la escuela. Y dice la maestra, es que si hay alguien ahí abajo, como entró, porque hay tres puertas al frente y todas tienen candado y la única forma de entrar es por la lateral por donde entraron ustedes y esa puerta se las abrió don Marcelino, sí sí, sí, él nos la abrió dice, pero el lugar tiene llave sí, entonces ¿cómo entraron? ah, no, pues no sabemos a ver, dice, vamos, vengan entonces la maestra nos cree Bajamos, le vuelve a decir al al, al al amigo conserje y le dice: Abra, dice, porque qué tal que si hay una persona ahí encerrada, ¿no? Y entonces se hace la rebambaramba. Don Marcelino sube y le habla a la persona que se encargaba del audiovisual y le dice a alguien más: dice: Ven, acompáñame. Y entonces ya éramos los chavos, la maestra, el conserje y otros dos adultos. Era un grupo como de 10 personas. Entran ellos, bajan, obviamente revisan y nada. Y dicen, ¿qué se me hace que los espantaron? ¿Qué se me hace que este, es su imaginación? Y bueno, ya nos estábamos riendo, Fun, se acabó. Nos salimos nosotros Nosotros ya estábamos en la parte de arriba Ahí arriba estaba la maestra Ahí estaba el conserje Y les dice, bueno, voy a cerrar Lo bueno es que no hay nadie Sí, maestro, este, sí, don Marcelino Y salen los dos maestros Y el que venía más atrás Sale, cierra la puerta Mete el, el pasador grande Cierre, por favor, don Marcelino Y pone el candado y mete llave Tra, ta, ta, ta. Sube Y me acuerdo que le dice a la maestra Mire maestra, yo no sé qué pasó aquí, pero yo creo que mejor aquí la vamos a dejar. ¿Por qué? Dice, porque justo cuando iba yo a salir me dijeron, ya se van, y dice, no es cierto, no me diga ustedes, dice, se lo juro, me dijeron, ya se van, y era una voz de mujer. Y nos quedamos así como de, ¿cómo? Y Casualmente, en esas fechas, pero como meses atrás había fallecido una hermana del que pues se ostenta o se sustenta como dueño del lugar. En aquel entonces, pues bueno, era, era varón, ya era una persona muy adulta, y no quisiera ser imprudente mencionar los nombres. Pero pues, es, es esa situación, como la recuerdo ahorita que desgraciadamente, pues bueno, leo y me entero de mi amigo. Híjole, las de pronto me. Me saca, me saca de miedo y, y me llama mucho la atención porque aso, vino a mi mente en aquella ocasión. Ese chavo que, que acaba de morir es, estuvo en aquella ocasión cuando nos pasó este, esto que les acabo de relatar. Bueno, voy a leer unos, unos mensajes que me hicieron llegar ahorita. Eh, bueno, primero que nada voy a leer el, el contexto. Dice, hola amigo, ¿cómo estás? Te mando tres audios que... Te mando al WhatsApp de historias de miedo, pero creo que no hubo oportunidad de ponerlos. Ojalá los puedas poner. Saludos, mi amigo. Soy el turco. Saludos al Arque Viveros. Te lo paso eh, escrito. Le presenté la presente historia que voy a narrar. Aconteció en el pueblo de Jomún, Yucatán. Ah, perfecto. Bueno, déjame poner primero los audios. Si los audios son el, el contexto de la historia, está más que sensacional. Para que los podamos escuchar eh, de mejor manera. Sale entonces me voy a, a vincular aquí nada más con la computadora para que los pueda yo escuchar y así no haya ningún problema, sale este, quiero contar mi historia soy Ernesto, les saludo desde León, Guanajuato claro, adelante, si gustan llamar lo pueden hacer al 271 718 4498, sale, dice es muy cierto lo de los terrenos de las escuelas, son donados en su mayoría, generalmente las escuelas antiguas están cerca de hospitales o iglesias ya que son los centros de los lugares más importantes de la comunidad, en el caso de una escuela de Amozoc, Puebla Dicen que una parte era cementerio Cuentan que los primeros maestros, fundadores y padres de familia Sacaron varios restos del lugar Y un sacerdote antes de empezar la construcción de dicha escuela Sacó a todas las almas Lo raro es que sí existe mucha actividad paranormal En este lugar Ok, me, me dice el profesor que mejor lea yo la historia Que está mejor que los audios ah, No, no pasa nada, claro que sí, con todo gusto Dice, la presente historia que voy a narrar Aconteció en el pueblo de Omún, Yucatán Hace algún tiempo, en una solitaria noche Platicaba con un ex comandante de la policía Él, años atrás, había servido para el Estado Actualmente prestaba servicio durante la madrugada En el negocio de transporte público Hablo de una terminal de autobuses En la ciudad de Mérida, Yucatán Estábamos platicando casualmente sobre el tema de los extraterrestres y como yo llevaba un dispositivo tablet en el que solía ver películas resultó que recientemente había yo descargado una película que se llamaba La Cosa de Otro Mundo En esta película narran sobre la llegada de una nave extraterrestre en el remoto, en el remoto pasado y se impacta en la Tierra Posteriormente al accidente esta se congela junto con la criatura que llevaba dentro y finalmente tras el paso de los siglos es encontrada por un grupo de expedicionarios que estaban estudiando una zona en el Ártico. Basado en el tema, yo le pregunté a este señor sobre si en su experiencia como policía habían acontecido pues, casos que tuvieran que ver con el tema OVNI o del tipo paranormal o sencillamente casos sin explicación lógica aparente. Él me comentó que sí tuvieron un caso en el cual ellos recibieron una llamada telefónica que en una ocasión Decía se encontraba en servicio activo y le reportaban la presencia de algo extraño cerca de una zona ubicada en el municipio de Jomún. Entonces me contó que junto con su unidad se dispusieron a ir al lugar del extraño evento. Al llegar se encuentran de que en el área se encontraba personal que no pudieron identificar. Así, a su parecer, no solamente la policía, la policía había sido notificada, sino que ya se encontraban ahí elementos del ejército, policía federal y en última instancia la policía estatal, además de elementos de la policía municipal, quienes eran los más rezagados. Con la presencia de los grupos de autoridad, me comentó que a su llegada prácticamente se limitaron a terminar el último cerco de seguridad, pues al parecer se encontraban otro tipo de agentes en la zona y en su comentario al afirmar haber divisado algo una clase de objeto de un tamaño relativamente grande y que era custodiado por el ejército cuidando así los intereses de este grupo de agentes que no correspondían a ninguna de las instancias de seguridad aparente están trabajando en el área pues bien me dice que durante toda la madrugada se estuvo trabajando en la zona hasta que finalmente estas personas procedieron a montar el objeto, sea lo que decido, sea lo que decido en un tipo de camión cubierto y finalmente trasladado a algún sitio del que ellos no tuvieron ninguna clase de información. Eh, se les comunicó que lo iban a guardar en estricta confidencialidad. Esta historia fue recopilada por mí a un excomandante de la Policía Estatal de Mérida, Yucatán. Te comento que además esta historia la supe de otro excomandante también, quien me sirvió para confirmar los hechos. Es que, es que sí, sí, sí es verdad. Si pudiéramos entrevistar a, a comandantes, a personas pues que... De alguna otra manera, pues tienen como que el acceso o la, la facultad o la virtud de estar eh, haciendo trabajo de calle. Y esa es la parte como, como importante, ¿no? Hay, hay, no sé, muchas cosas muy interesantes. Yo siempre he creído que esto de los hombres de negro no es una, una situación irrelevante, perdón, sino que realmente es, es. es, real, que sí existen, o por lo menos debe de haber una. una línea, pues, que se dedique a exactamente esto de lo que estamos platicando. Y esto, pues, como que es como de lo más de lo más normal, ¿no? De lo más normal. Saludos a Araceli Nava, a Judith Flores. A Alina García, Ánimo Morranita, te mando un fuerte abrazo. ¿Es este te perdieron los amigos. Sí, yo estoy impactadísimo, eh. estoy con ustedes, pero a la vez estoy así como de que qué fue o qué show. No sé, eh, es o termina siendo. Pues impre impresionante esta parte de, de cómo es que, que se van dando este tipo de, de cosas. Saludos a Silvia allá en los Estados Unidos. Muchas gracias, Silvia, qué amable te agradezco muchísimo Al, a, Johan, a Johanan Ramírez también, gracias Sale un abrazo, un saludo para todos ustedes, a Mariana Jazz a Chava Hernández a Dale Mejía, a Logan Hernández a todos ustedes, eh, le de Guanajuato bueno, son la una de la mañana voy a un, a un pequeño video regreso con ustedes, no se muevan tengo más para ustedes una experiencia increíble, queremos decirte gracias, porque todo fue posible gracias a ti. Sí, a ti que te sumaste con un granito de arena. Este año queremos volver y dibujar más sonrisas. Permítenos ser emisarios de alegrías para todos esos niños y niñas que viven con la ilusión de tener entre sus manos un juguete. ¡Súmate a la colecta de juguetes nuevos y usados en buen estado y hagamos lo posible! estamos de regreso, no sé qué, qué, qué situación fue ahí la que, la que se dio de pronto vi como que se se congeló ahí la la imagen eh, dice el otro caso que recopilé pronto espero mandarte el reporto sobre oleadas ovni acontecidas aquí en Yucatán, a ver si me, me puede decir puedes poner, ah ok, los audios perfecto me mandaste tres audios ¿cuáles son los que quieres que ponga? los últimos dos Um, a ver, ¿cuál? Ah, ok, sí, son los últimos dos. A ver, sobre, o con respecto a lo, lo que estábamos hablando ahorita, señoras y señores, um, esta persona más hace llegar estos audios, quiero que los escuchemos para que podamos tener más contexto sobre ellos, ¿sale? Aquí están los audios.
2: Ahora bien, aunado a esta historia, yo lo platiqué con un amigo cercano, quien resulta tiene un amigo militar, resulta que este chavo eh, pues le comenta una anécdota en la que se encontraba en una en una misión bueno en una en un operativo especial de búsqueda y destrucción de plantillos de amapolas en algún lugar de la sierra sin embargo dice que cuando ya llevaban ahí unos días porque eso suele tomar hasta una semana o más reciben la notificación de alto nivel que debían dejar todo y dirigirse a una coordenada sin mayor explicación como militares y asumiendo la orden disponen todo el equipo y demás y se dirigen a la ubicación que era siempre en la sierra pero algo distante de ahí cuando esto el grupo de soldados llegó de militares dice que ahí ya habían trabajado otros efectivos a diferencia aquí no menciona que hubieran Elementos eh, de otras instancias, eran siempre efectivos militares que ya estaban custodiando la zona al llegar, les los ponen en un estado de apoyo y que no podían intervenir en lo que se estaba haciendo ahí en la zona. Al igual que en el caso anterior, lo que mencionó esta persona es que había, y ahí sí, ellos eh, o esta persona confirma, un objeto o vehículo, que no pertenecía a ningún tipo de nave convencional como las que conocemos aquí que utilizamos y que había un grupo especial trabajando en la zona que obviamente no eran mexicanos que vestían trajes especiales totalmente herméticos mascarillas y que estuvieron trabajando en el objeto y alrededor del objeto durante un espacio de tres días después de esos tres días llegó un vehículo especial me, me parece una aeronave, y dispusieron a este objeto y se lo llevaron. Y la orden inmediata fue que lo que ahí había acontecido era una operación de alto nivel y que no debía salirse o filtrarse por ninguna forma. Este es otro caso que yo también recopilé de una persona que tuvo una experiencia eh, en su servicio, de hecho todavía sigue en servicio activo. Y que apenas tenga la oportunidad, pues lo voy a, lo voy a platicar de nuevo en persona y, y, y ver si me permite grabarlo. Y esto me recuerda también, y quiero comentarlo para los que no saben, y ahora sí que refrescando un poco el tema OVNI, hace poco se celebraron, en el, bueno, ya tiene su día, ¿no? el día del OVNI, sobre el famoso caso Koyame, que a la historia que aconteció aquí en Yucatán me recordó, que como bien saben, y, o los que no saben, es un fascinante caso que se presentó aquí en México, donde un objeto volador no identificado impactó con una aeronave comercial. Los estadounidenses detectan este incidente, o más bien lo previeron, porque detectaron la entrada del objeto y lo empezaron a rastrear. Y después del accidente aéreo, proceden a solicitar a México el apoyo en la búsqueda de rescate, cuando ni siquiera aquí se tenía todavía el conocimiento. Una vez enterado el gobierno de México, niega la solicitud de ayuda y, 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 e informan que solos iban a ver lo que ocurrió y esclarecer lo que hubiera podido acontecer. Entonces de ahí se desarrolla la historia en la que el equipo de militares mexicanos llega a la zona y reportan que se encuentran con un objeto. Encuentran restos de la aeronave. O muchos fragmentos. Pero como tal. Un objeto íntegro y completo. Que si a sufrido daño. Pero que ellos lo, lo catalogaron como algo. Que no pertenecía a este mundo. O sea no pertenecía a ningún tipo de aeronave o vehículo tripulado. Que se conociera en ese momento. Y de ahí. Luego se informa que se interrumpen las transmisiones, cuando mandan a un segundo grupo resulta que los soldados estaban muertos e incinerados y lo que se presume que ocurrió es que un equipo especial eh, entró en operación desde los Estados Unidos, llegó a territorio mexicano violando así que todas las normas, llega al área, ven al objeto, y hay algún tipo de confrontación aparente. La versión que se manejó es que los militares mexicanos se infectaron con algo y que supuestamente los militares norteamericanos tuvieron que incinerarlos por el peligro biológico que representaba. Sin embargo, ellos se llevan el objeto y prácticamente desaparecen en el silencio sin que el gobierno de México pueda hacer mayor mayor investigación al respecto un super resumen pero una historia muy interesante que sería bueno tocar aquí y ver si el compañero eh, investigador reportero pudiera comentarnos algo más y la posibilidad que quizá pudiera su servidor tener contacto con él o con el compañero y, y, y ver si se puede hacer un intercambio de información
0: bueno, ahí está parte de, de lo que me mandaron. Voy a, a hacer una llamada telefónica, me voy a contactar. Nosotros hace tiempo eh, nos llamó un oficial que, pues, bueno, ahorita lo, 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 voy, a, lo voy a saludar y él, él, mejor que nadie, nos va a poder platicar, digo, a, ra a raíz de, de esta situación, digo, él, él también le toca pues salir a operativos, sí, bueno. a estar, estar afuera. ¿Cómo estás, oficial? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas, buenas noches, amigo. ¿Cómo Oye, estamos? Muy bien. Oye, mira, fíjate que el tenor, del Dime, pro, el, el tenor del programa de hoy se ha basado en, en un par de historias que tienen que ver con, con personajes, eh, así como tú, que, que bueno, pues trabajan pues para, para la policía. En tu caso es federal, ¿verdad? Sí, así es. Ok, y, y en, en las historias que nos han platicado, bueno, pues aquí hablan de que, de que ustedes quedan en carretera de alguna u otra manera y en algún momento les ha tocado algo que, que no tiene explicación, que no tiene un porqué, que a lo mejor les deja una incertidumbre de qué sucedió. Y lo que ahorita nos acaban de platicar sí. es, por ejemplo, de un, de una persona, pues, que allá en Yucatán sí. le tocó ir a, al, al llamado de prácticamente de un auxilio y resulta que lo que lo que encontró fue a una agencia especializada, a los soldados, a los estatales, a los a los este también a, lo, a los oficiales de federales y, y resulta Ajá. que estaban estaban salvaguardando una una especie de nave, o sea, hablaban de cosas así ya como los hombres de y todo este rollo, pero bueno, Ajá, la okay. la pregunta
3: okay. es el andar de... eh, en qué año, perdón, perdón, ¿en qué año fue eso? Porque Ahora sí que, que hay un compañero que estuvo en esa por ese lado de, 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 de Mérida y pues ahora sí que a lo mejor él puede saber algo de eso. No. ¿No? Ok, bueno,
0: la persona con la que estoy ahorita, que nos compartió el, el caso ahorita, si me estás escuchando, profe, a ver si me puedes Ajá. compartir en qué año fue esta esta historia. Pero bueno, yo lo que te quería preguntar, ¿tú has experimentado eh. algún suceso o algún alguna cosa que en carretera te haya dejado así como de que ¿Qué fue lo que vi, qué pasó ¿O, o que que sea una cosa inexplicable, un mito, leyenda urbana entre entre su corporación, sus compañeros?
3: Bueno, a mí a mí de momento no no me llega ahorita nada nada a la cabeza. Ajá. Sí recuerdo de, de un de un compañero, un comandante, que su hermano fue jefe de la policía federal Ajá. a nivel nacional. Sí. ¿Sí? que por obvias razones, pues no vamos a decir los apellidos, ¿verdad? Sí, ¿no? Pero no sí, no sé. sí, fue un, 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 her un hermano de, de un jefe, ¿no? Eh, él me comentaba que cuando él salió de cadete, ¿sí? en una de en una, sus primeras salidas a, a carretera, en un tercer turno, como, como me toca a mí en este momento, Ajá. le hablan para el auxilio de, de, un, de un accidente, o, o más bien va circulando por la carretera, no recuerdo bien si, si le marcaron, el, el, el chiste que él iba circulando por una carretera, en una curva, ve a una persona, una dama, una mujer haciéndole señas para que se detuviera el, el comandante en ese entonces le digo cadete en prácticas o, o ya cadete recién salido de la academia uh -huh. dice que se para y la señora alterada le comentaba que, que la auxiliara que ayúdeme ayúdeme este mi hijo mi hijo está allá abajo está allá abajo a ver permítame señora dice que el comandante me comentaba que baja un 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 risco un despeñadero un, un voladero como le llamamos sí de unos 10, 15 metros muy muy pronunciado muy escabroso el camino baja y cuando ve el, el carro el vehículo con las ruedas hacia hacia arriba sí se asoma y sí hay gente este, pues fallecida dentro del vehículo lo más raro o lo más este inusual que se le hizo fue que que sí encontró al bebé o al, al niño en brazos de, de, de una persona pero cuando vio quién era la persona era la misma persona que le había pedido el auxilio arriba que como rayo Dice que se le hizo muy difícil la bajada, pero nada difícil la subida. Como rayo subió y que se encerró, llamó a las autoridades a pues, lo que es el FEMEF, todo los, los, el Ministerio Público para dar fe, pero que él no se volvió a bajar hasta que llegaron todos. Dice yo, hasta que se presentaron todos, yo me bajé. Uh -huh. ¿sí? Pero eso fue lo que a mí me comentaba en una, en una, en una situación de esa
0: me, ¿no? me acuerdo que platicábamos que esa historia, casualmente, la habían platicado pero tú la tenías o esta historia te la habían platicado a ti de primera mano y, y, sí. y casualmente entre lo que son las corporaciones de federales de caminos es como que una historia, digamos así como que en todas las corporaciones se la deben de saber por lo impactante de, de las circunstancias. Digo, a final de cuentas, sí. no es no es cualquier cosa. Oye, y, no, y, no, no. y por ejemplo, ustedes que, que andan en carretera, ¿no te ha tocado mirar hacia el cielo y ver objetos extraños volando? ¿No has escuchado sobre ese tipo de cosas?
3: nos tocó para bueno a mí a mí sí en una ocasión luces nada más luces sí, una, una estrella que cambiaba de, de color cambiaba de colores muy muy raro no azul rojo verde Ajá. este amarillo y otra vez volvía a cambiar en, esa, en ese en ese en ese orden en esa en ese orden ¿eh? pero hasta ahí a mí no me tocó ver nada más lo que sí me comentaban que en el lado de Guerrero para el lado de de, de la caseta que está en ahí creo que se llama Paso Morelos sí, Paso Morelos, antes de, de, de llegar a, a lo que es Chilpancingo Ajá. Eh, ahí me comentaban los compañeros que sí que ahí sí a ellos les había tocado este, entre cerros en una, una, una ocasión, en una madrugada sí, ver que arriba del cerro no sé, estoy hablando de unos 15, 20 metros de altura, Ajá. sí, pegado al cerro, este, igual así una nave que la vieron muy despacito, muy despacito que se quedaron, pues, atónitos y cuando nomás de repente 10 segundos de frente a ellos, sí desapareció, ¿no? O, o e imprimió toda la velocidad, no no sé cómo explicártelo. Oye, pero ¿qué sí, pasa, ¿qué pasa sí, cuando, bueno.
0: cuando ustedes llegan con esas historias a su corporación y se la tienen que platicar, pues, al, al, al que está al mando y todo este rollo? Si hay así como de que si sí es verdad <risa> o los tiran de locos o les dicen. Pues, de cosas. Hay de todo, vaya.
3: Hay de todo. Recuerden que, que o, o recordando no no a todos no a todos les pasa lo mismo, no a todos tienen la suerte de verlo o la desfortuna de verlo. Sí. pero sí este, sí hay hay compañeros que creen que ya les han pasado y hay compañeros que pues no les han pasado nada y no creen eso es algo muy muy lógico
0: sí pues sí eso es algo muy lógico tienes tienes toda toda la, la razón son de esas cosas sí, muy sí. muy locuchonas oye amigo pues gracias por contestarme mi llamada y, y no. digo continuando ¿De qué? Con la estamos línea? Para seguirte. Ahí, ahí tengo otras historias que después te llamaré ya con más tiempo ¿no? cómo lo, con todo gusto dónde dónde estás en estos instantes tú
3: Aquí en Sinaloa, estamos Sinaloa. en Sinaloa. A la orden. Gracias es. amigo, un abrazo. Un abrazo hermano, que estés muy bien. Hasta
0: luego. Hasta luego, gracias, buenas noches. Bueno, ahí nomás para que vayan calando. No todos tienen la oportunidad de ver este tipo de cosas, no todos tienen la capacidad pues para experimentar este, este tipo de, este, de situaciones eh, bueno me platicaron sobre la historia de, de, del que es este comandante bueno él tiene más de 30 casi 40 años que sucedió debió haber sido por 1980 de esto que platicamos dice me manda unos audios los voy a poner también el, el, el no es profes es biólogo <ríe> el amigo biólogo entonces a ver ahorita qué, qué nos dicen los audios
2: ahora bien por otro lado me gustaría hacer eh, comentar o platicar una historia particular ya que no he podido de terminar de ordenar digámoslo así pues como un informe de lo que he estado recabando eh, ya que el tema de los ovnis aquí en el sureste en yucatán específicamente es bastante interesante se han dado lo que le han denominado como oleadas series de avistamientos y apariciones que se han presentado durante ciertos periodos de tiempo siendo uno de los más impresionantes, una esfera luminosa de gran tamaño que se posaba sobre una laguna, que es digamos de relativa fama o importancia y tengo entendido que inclusive llegaron a mandar a gente de medios televisivos como Televisa para documentar esto, sin embargo investigando como tal, al menos por las redes no me aparece la, la información o algo relacionado pero sí está, eh, pues ahora sí que debidamente recabado por otra persona. Y yo este, pues me baso también ¿no? en, en otros trabajos al respecto. Y sobre una situación, un hecho que aparentemente ocurrió, digo aparentemente porque no estuve ahí y nunca podremos saber la verdad si no estuvimos ahí, ¿no? Pero que deja en evidencia la similitud con otros casos que de hecho también tuve acceso a otro caso, a otra información de un militar que radica por aquí, por aquí de Yucatán, y él fue el que proporcionó una experiencia que tuvo muy similar a la que yo quiero narrar. Y ahí hay dos coincidencias, y adentrándonos un poco más en el tema, podemos encontrar que hay ciertas similitudes entre casos, y es evidente de que... Hay organismos, hay gente inmiscuida entre nuestra sociedad, entre nuestros gobiernos, en todo el mundo Que sabe la verdad y que utiliza o nos utilizan para algún propósito posterior o final Quiero ligar también a un hecho que ocurrió en un programa de radio en los Estados Unidos Que fue bastante impresionante ...y al mismo tiempo sobre un informe que yo leí hace años de un oficial nazi... ...en el que ellos habían hecho contacto con algo que no sabe definir como tal... ...pero es algo que no pertenece o a este mundo o a este mismo plano... ...porque él hace énfasis en que físicamente no se podría estar en su presencia... ...no sin una preparación física y mental bastante rigurosa y él comenta que cuando estuvo presente en el mismo sitio donde hubo uno de estos encuentros, físicamente tuvo desvanecimiento, sangrado, debilidad, entre otro tipo de perturbaciones físicas durante el tiempo que duró el contacto de estos oficiales de mayor nivel, que tenían contacto directo con este tipo de ser o seres. Asimismo también tuve una información sobre un evento que aparentemente ocurrió de alguien que encontró el testimonio de una oficial aparentemente nazi en una base secreta al parecer en la Antártida, la famosa base en la Antártida en la que afirmaba que los altos oficiales científicos de las SS estaban trabajando en unos proyectos secundarios. que tomaba la energía vital de las personas me comentan a menudo que no pueden leer los archivos de pdf pero me gustaría compartirles un libro muy interesante sobre precisamente eso se llama proyecto base antártida donde empiezan hablando desde el enorme presupuesto gastado por la por los nazis para peinar prácticamente el globo terráqueo en busca de cierto tipo de objetos y reliquias perdidos uno de los más famosos sería la famosa, la famosa lanza de Longinus y por lo que se cree que por eso había sido imbatible el ejército alemán en ese momento porque tenían en su poder esta reliquia pero fue hasta la entrada de que agentes rusos tomaron esta reliquia que empezó entonces la decadencia de, del poderío alemán Claro, dentro de lo que podríamos considerar como mitología, porque si bien tecnológicamente ellos tuvieron un avance de 25 años por sobre el resto de las potencias, lamentablemente les faltó gente técnica, enfocándome precisamente en el sector de la aviación, porque ya habían desarrollado naves increíbles y uno de ellos, el famoso Diglock, que básicamente era lo mismo que un OVNI un tipo de aeronave que desafiaba las leyes de la gravedad y que no se conoce muy bien el sistema de impulso pero que evidentemente no era por combustión o por máquina conocida como tal era un nuevo tipo de tecnología en desarrollo y que también la verdad por la presura de los estadounidenses y los rusos para entrar en el territorio alemán específicamente en Berlín no era por acabar la guerra, sino porque ellos ya estaban terminando un proyecto de armamento nuclear que ya tenían muy avanzado. Y esta inform información fue proporcionada por el mismísimo Albert Einstein, que huyó precisamente de la Alemania nazi, porque Hitler quería ponerlo a su servicio en el desarrollo de este nuevo tipo de armamento.
0: Este tipo de situaciones, cuando te encuentras a alguien pues, que le gusta documentarse, resulta ser muy... muy... Eh, muy interesante definitivamente pero bueno saludos ahí a nuestros amigos que, que también bueno les gustan este tipo de tenores quiero adentrarme en algo que me hicieron llegar dice esta historia que les voy a contar es algo que me pasó hace tres años a mí en mi colonia quiero quiero primero que nada postearles aquí la imagen van a ver una, una fotografía bastante cómo como decírselas Tétrica, si lo quieren ver así, a ver, ahorita se las voy a poner, mientras voy leyendo el, el contexto, yo sé que esta imagen ya la vi en algún otro lado no tengo, no tengo este, la, ahora sí que, digámoslo así como que el el contexto para ser muy, muy en específico, pero, quiero que lo vean, sale, ven ustedes esta imagen mientras les platico la, la situación que me enviaron, dice ah, a, a sacar de aquí para poderla pegar a un, a un blog de notas y tenerla tener la lectura más amplia. Esta historia que les voy a contar es algo que pasó hace tres años en mi colonia, hubo un caso muy fuerte de posesión demoníaca, a una chica que jugó con rituales y fue víctima de posesión un día miércoles como a las 3 de la tarde se escucharon gritos y golpes a, la, a dos casas ahí es en donde vivía esta chica con su abuela y tía, se escuchó como la chica gritaba palabras raras y repetía que iba a matar a su familia escuchamos los gritos de la abuela y la tía y estaban prácticamente encerradas en un cuarto varios vecinos escuchamos y decidimos llamar a la policía, al ir a la casa de estas personas, se tocó a la puerta y por la ventana se veía su sala y cocina totalmente tirada y con un charco de sangre, pensamos que ya las había este, ya les había pasado algo, inclusive pensamos que los habían asaltado dice a las por la ventana pudimos ver totalmente llena de sangre una parte de la casa hasta que llegó la policía varios vecinos que estaban grabando y atentos a esto permitieron el acceso de dos unidades y entraron a la fuerza para la sorpresa de ver a la chica totalmente con las manos rasguñadas y una historia total en segundos la colonia estaba fuera de su casa grabando al sacar a la chica de este lugar. Claramente por su aspecto de su cara se ve una especie de posesión, una chica poseída. Su mirada, su risa y su voz estaban diferentes. Los policías se quedaron mudos ante esto. Llegaron los paramédicos y dijeron que esta chica tenía una paranoia muy grave y que era algo muy fuerte. Esta chica se ve que en los videos bueno, tiene un muy mal aspecto y los, los pueden analizar. Eh, soy Edgardo de León, Guanajuato. Saludos. Él me comparte los videos... Y así como me, me comparte los videos, se los voy a pasar,
3: se los voy a pasar,
0: cráneo, nada. Ese, lo, yo tengo como que la loca idea de, no me acuerdo en dónde fue que, que vi esta, esta, esta situación, dice, estas fotos las pude encontrar en el techo, se ve sangre como si hubiera estado en sus manos ahí. Y el otro, una simbología después de este suceso de, su, de desocuparon la casa y aún así por las noches hay actividad paranormal. Yo lo que me pregunto, la verdad se los digo en serio, yo lo que me pregunto es qué fregados, por ejemplo, tú cuando, cuando eres policía, miren eh, este rostro, este, tú cuando eres policía, que tienes que agarrar y pues tienes que, que ir a por la persona esta, no ah está poseída, a ver, y dices, wow, miren, esta es otra de las imágenes, quiero que la vean, Ahí no sé si ustedes logran ver cómo, cómo hay muchas cosas tiradas y todo lo demás. A ver, les voy a proporcionar otra de las imágenes. Esto es lo que estaba en el baño. Vean lo que estaba en el baño. Sorprendente, ¿no? Lo que, lo que se puede llegar a ver de pronto. Y esta última fotografía que es la que me hizo llegar, que es de tres distintos puntos. A ver, le, les voy a ampliar la foto prácticamente para que la puedan visualizar de mejor manera de hecho la voy a ampliar por completo me voy a dejar de ver unos instantes no se preocupe yo aquí sigo pero la idea es que puedan ustedes ver vean la simbología vean las manos en el techo cómo fregados llegó este personaje hasta el techo ay tú ya me dio escalofríos qué fuerte qué fuerte ¡Qué, qué increíble no cómo llegó esta esta persona hasta este punto ¿Cómo tocó el, el, el techo? Guau, wow, eso es que eso eso sí es algo eh, digámoslo así, muy 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 fuerte a ver, voy a hacer más más grande todavía la imagen del techo, quiero que vean ustedes esta imagen del techo miren ustedes el techo ay, Juzmano, ¿cómo es que estas manos estaban ahí, ahí dibujadas? digo, lo del baño, a final de cuentas es este, lo de menos, ¿no? digo, a final de cuentas es no es tan tan relevante, pero bueno. Me manda el par de videos. Voy a ponerles los de primera mano les voy a, a poner los videos. Dice la chica, la chica al poco tiempo supimos que se suicidó. La mamá está muerta, se dedicaba a la magia negra, rana. Ay caray, qué fuerte. Ponemos el audio del video.
3: El cráneo, nada, ¿no? aparte de eso es sangrado, no me su ropa que traiga de la misma mano. Pues es ahorita lo que, 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 que vamos a estar checando. Tú,
1: perro bombero, ¿te acuerdas cómo te estoy sellando ahora? Te estoy sellando. Este es, este es mi
0: principio. Bueno, eh, voy a ponerles el video porque, porque sí está, está bastante interesante. Les pongo el audio también.
3: ¿Qué
1: hubo?
0: Bueno, ya recuerdo por qué, porque es que este video lo vi en TikTok, por eso es que yo recuerdo eh, esta, esta situación, este video lo vi en TikTok, pero la persona que me lo está compartiendo, pues bueno, me menciona, o más se la mención, de que ellos lo, lo experimentaron. A ver, voy a, a pasarle los videos... Para que también lo puedan ustedes eh, ver, ¿sale? Entonces, denme un segundo, voy aquí a este a, a poderlo subir para que ustedes los puedan ver. Ay, tú, es que luego se ve cada cosa. Que dice uno, qué bárbaro, mano. A ver, les pongo primero, ahí les va el primer video, ¿sale? ¿Sale? Ahí no se logra apreciar mucho, pero bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que
3: podemos hacer. El cráneo, nada. ¿no? Aparte de eso, es sangrado ¿no? me sé su ropa que traiga de la misma mano? Pues o ahorita es lo que vamos a estar checando. Pero, Ya condero, como te estoy sellando
1: ahora? No, estoy estoy. Te estoy echando. No, no. no sé es es, vamos a usar que este es... Este es mi
3: principio.
0: Bueno, a ver, eh, les voy a volver a poner el video.
3: El cráneo, nada? ¿no? Aparte de eso, es sangrado, no me gusta su ropa, se traiga de la misma mano. Pues no, ahorita es lo que a checando? Pero Tú, caro bombero, ¿te acuerdas cómo te estoy
1: sellando ahora? Me? Te estoy sellando. ¿Tú me ¿tú me ¿tú -tú hay, es, ¿Vamos a pasar la este es, es mi
3: principio. ¿El cráneo nada? Aparte de eso, es sangrado ¿no? Su, ¿Su ropa que traiga de la misma mano? Pues ahorita lo que estar chocando. Tú, caro
1: bombero, ¿te acuerdas cómo te estoy sellando ahora?
3: ¿Te estoy sellando? ¿Vamos a pasarla? Este ¿em? es, es mi principio.
2: No sé ustedes, pero es tétrico.
0: De plano, o sea, no sé, yo lo, lo, lo veo y digo, ay, ay. ¿Cómo, ¿Cómo se logran dar este tipo de cosas, no? Este tipo de sucesos, tipo de hechos. Muy, muy, eh, muy interesante. El biólogo ya me compartió por ahí un, un material bastante, bastante interesante. Les voy a volver a subir la foto del rostro de la mujer, porque eso fue lo que más me llamó la atención. Miren cómo se ve esta persona aparte de, de súper perturbada pues bueno qué, qué increíble ¿no? cómo 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 logra uno a veces pues ver este tipo de cosas a ver observen se ve una mujer desencajada una mujer ida maltratada maltrecha como que está albergando algo en su interior no se ve no se ve ella como tal en una crisis muy cañona, pero también se sabe por la situación en donde estáis sometida, también se sabe derrotada, derrotada en el aspecto de que pues eh, de alguna u otra manera está prisionero lo que, lo que está en su interior de ella y y, y, y se deja ver claramente pues que, que tiene una, una especie como de letargo, no sé, son tantas cosas las que se me vienen a la mente cuando veo esto que... Ay, 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 no sé ustedes, pero está súper interesante esto que mandan, dice, tengo mi hija de tres años y al pasar siempre por esta casa mi niña llora, una vez me, me dijo que una persona quería jugar con ellos e hizo mención a un hombre, Bajal, el que la chica poseída dijo, estoy muy asustado ante esta situación, varios vecinos nos, nos descansamos, no descansamos, Espero obtener ayuda ante esta situación. Es que, ¿sabes algo, amigos? Es una situación súper, súper, súper delicada. O sea, eh, eh, lo más pronto que te puedo decir, digo para que no te saques de onda y, y no digas qué puedo hacer, bueno, esto, esto te lo digo a ti, se lo digo a cualquier persona. Mientras tú no aparezcas en el plano astral del personaje, más bien, mientras este personaje no aparezca en tu plano astral, amigo, tú no te preocupes que tú no vas a aparecer en él para eso hay que mantenerse equilibrado y a raya, prácticamente ser eh, si quieres ser o convertirte en espectadores, digo, no hay problema porque pues la curiosidad, ¿verdad? pero de preferencia aíslate de todo ese tipo de contextos, ¿por qué? porque la sugestión es increíble y esa es la puerta para que todo pase ¿eh? así que, que la recomendación más grande aparte de que si quieres, pues bueno, buscar orientación de qué pueden hacer, pues ya, ya sería bajo esa, esa premisa, dice J.J. Benítez es un famoso escritor que se cree es ficción su obra más famosa es Caballo de Troya con varios tomos ¿Por qué lo digo? Porque este señor no escribe ficción y lo ha afirmado todo se basa en informes y testimonios reales sobre lo que luego él desarrolla en los libros ¿Por qué me interesa tanto? Bueno su libro Ricky B. Una historia oficialmente imposible trata un caso increíble de un accidente en el periférico de Mérida de un autobús de pasaje en el que una turista norteamericana pierde la vida, esta mujer aparentemente fallecida resulta que es investigada por Benítez porque se suponía fue esposa de un señor que la reportó desaparecida, todo te concluyo resultó ser un extraterrestre que en el último encuentro con el investigador desapareció tras una intensa luz, sin dejar mayor eh, eh, rastro, me manda dos libros dos, dos PDFs, muchas gracias biólogo, los voy a leer con mucha mucha calma para poder comentar más cosas acerca de esto y bueno, pues muchas gracias ahí por compartirnos este, este material, dice Sarino Josa, ay no rana ya no, ya no qué tienen la cara seguridad ah que ya no ponga yo el video, estaba bien canigo ¿eh? este, mándenme pues un saludo viejo, saludos al aguilucho vientos a Carrales a Monster 64 eh, a Sarino Josa Eduardo Hernández a Luisa Acosta, a Beth dice, tal vez era una youtuber <risas> Luisa Acosta, Chiván González, Eduardo una madrugada a todos, excelente madrugada pues para todos los que están conectados gracias a las más de 300 personas conectadas en esta noche y bueno los invito para que me acompañen el día de mañana también tenemos programa a las 12 de la noche en horario habitual, sale, dice, no hables de extraterrestres porque se va a aparecer mi madrina María Eugenia, oigan, lo que pasa es que María Eugenia escucha la radio, no nos ve por YouTube, entonces no 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 se preocupen que por YouTube nunca vamos a tener una llamada de María Eugenia, salvo que me esté ahorita yo mismo haciendo el jaraquiri y este y casi casi la esté invocando, pero no lo creo, María Eugenia nos ve, no nos ve, no, María Eugenia nos oye, nos oye por la radio. Entonces, mientras la, los, los, los eventos pues, de, de, de este programa sean así, María Eugenia no va a tener acceso al, al, al programa. Digo, para que no se saquen de, de onda, caballeros, amigos y amigas, sale. Hay una persona que me marcó, le rezo la llamada telefónica porque según yo estaba conectado y a la mera hora no sale. Es una la 55, vamos a ver qué nos va a platicar esta persona. Esta persona me marcó, entonces, bueno. Estás... bueno.
1: Hola, Renita, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Bien, amigo, ¿en qué te puedo servir?
1: Ah, pues mira, este, comentarte, ahorita que estaba yo escuchando esta cuestión de los de extraterrestres y todo eso, Ajá. pues comentarte los dos este avistamientos o encuentros del temático que yo he tenido en mi vida, ¿no? Ajá. Para esto, déjame comentarte a, a, al margen de todo eso, que te recomendaría mucho ahorita una serie que son dibujos animados que está en Netflix, pero que te dice toda la neta del planeta. No sé si ya la escuchaste por ahí. Se llama Inside Job o Trabajo de Incógnito.
0: ¿Cómo? ¿Cómo se llama?
1: Inside Job o Trabajo de Incógnito.
0: Trabajo de Incógnito, no, no la he, no he visto, eh, pero la he buscado.
1: Está en Netflix, eh, son 10 capítulos de media hora ah. cada uno, pero te lo juro dicen planeta del planeta, no se guardan absolutamente nada,
0: nada.
1: Okay. o sea ahí ojo y luego me cuenta, bueno así ah, eh, ah, la, la,
0: la la puedo buscar en español como trabajo de incógnito,
1: trabajo de incógnito, incluimos muchas referencias de ella este ya en el Youtube porque ya este ya la han, ya la, han la, la, la han analizado, ya la han criticado ya. entonces este, pues, obviamente la gente escéptica, pues nomás más dicen que cotorreo y que es, este, es lo que yo te había dicho el otro día, ¿no? la más forma de pues, hacer pasar las verdades como si fueran
0: ficción. De hecho, y sí. La, gente... la, la, la hipnosis dice la teoría de las personas en lagarto, verdad. La llegada a la luna, mentira. Para esta genial y sus genia y sus colegas lidiar con las conspiraciones mundiales es un trabajo duro. Ah, miren, esto es esto es para que más o menos, a ver, voy a quitar primero la imagen de mi amiga Mario, digo Mario Geria, de mi amiga la la que tenía yo, yo le estoy diciendo, Mario Genia, esta es la serie, a ver ahí si, si logran verlo en, en, en la cámara. Eh, eh, sí, se ve que está muy interesante, la voy a ver, ¿eh? A, a, ahora sí que a recomendación tuya, para que la puedan ver también.
1: Aquí, te digo, porque inclusive en el principio, un hombre, están ahí haciendo unos sacrificios, este, bueno, me acaban de todo, de los extraterrestres, de las sociedades secretas, de todo, todo, tío. No se guardan nada, ya es el descaro absoluto. Ajá. Chécala y ahí y luego se la las cuentas a la audiencia, ¿no? Uh -huh. Bueno, mira, eh, eh, para eso también te quiero acotar, tú que eres mejor narrador, chécate por ahí, eh, pues, eh, el caso Chicle que se supone que fueron unas excavaciones que hicieron en los 50s ahí por seis, donde se supone que encontraron este, ruinas arqueológicas, pero que no eran pertenecientes, a este plano de existencia, sino que era de, se supone que son de civilizaciones extra, extraterrestres. Y esa destrucción que siempre llegan los gringos y pues, todo se abasalla... ¿no? Todo se agandalla... Uh -huh. Inclusive, de hecho, por eso, ahora que se dio lo del Estado Islámico, ...este... Eh, todo lo que fue, este pues ahora sí que los museos de Irak, pues destruyeron todo, ¿no? Uh -huh. Porque ahí tenía pues, la cuna de la civilización Mira en y por eso este desaparecieron todo eso, porque pues, obviamente que eso, como tenía relación con lo de los anunnakis, este, pues lo lo destruyeron, uh -huh. porque no quieren que, que absolutamente se sepan nada de eso. Entonces, mira, eh, el primer encuentro que yo tuve con OVNIS fue hace más de 15 años, a principios de, de este siglo, yo trabajaba eh, cerca de, de tu pobre casa, y, este, y salían las madrugas, porque ya entraban a las 7 de la mañana. Entonces fue un, fueron los primeros días de enero. Eh, no recuerdo ahorita el año, inclusive esa noticia la hicieron llamar el famoso OVNI de Tlalpan. Fueron durante los primeros días de enero, no me acuerdo qué, qué año, si fue 2002 o 2003, 2004, por ahí así. Este, pues voy saliendo, para esto pues era una noche y una madrugada bastante despejada, ¿no? Ya ves que sobre todo los días de enero este, hace mucho, mucho frío. Entonces todavía salgo, pues ahora sí que, que con el alma todavía oscuro. Y ya ves que lo que es diciembre y enero no se ven algunos planetas, ¿no? Creo que es Venus y Marte se ven muy cerca de la, pues de lo, pues de la luna, ¿no? Entonces, eh, yo voy saliendo y cuando voy atravesando la calle, se me ocurre mirar hacia el cielo y veo un lucero muy hermoso, ¿no? Entonces, le quedo viendo a este lucero y pasa algo muy curioso. El lucero, poco a poco, empieza a brillar cada vez más y se empieza a hacer más grande, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención eso, porque tengo más de cuenta que estaría como a 100 o 200 metros de, de donde estaba yo situado, y, y creo que este lucero se empezó a hacer cada vez más grande e incandescente. Cuando de repente, este casi tengo, se para a los 100 metros, les doy cuenta que yo hubiera visto un foco enorme, una luz bastante, bastante brillante, ya... Eh, de, de, de considerables dimensiones cuando de repente se detiene en ese instante bien no, le calculo unos 100 200 metros del de, de suelo y en ese momento porque de cuenta que nada más se veía de arriba hacia abajo no, no, no hacía ningún deslizamiento ninguna posición nada más era de subir y bajar se hace grande y en ese momento digo que era bastante considera considerable la luz de ese, de ese objeto de repente desaparece en un instante, obviamente que pues, bueno, como en la atmósfera hay aire, digamos eh, que luego en las fiestas cuando avientan algunos tipos de cohetes pues se oye el no porque va pues ahora sí que, que rozando el, el aire con, con el propelante del, del cohete Ajá. este objeto hace lo mismo ¿no? se oye se oye silbar el aire eh, a una gran velocidad y fuerza y hace y se desaparece. O sea, entonces, así como lo vi llegando, de repente se fue subiendo, se fue subiendo hasta que desapareció de uh -huh. bueno, en mi en vista. Bueno, el asunto este que sí fue, que inclusive hasta salieron los periódicos que hablaron del famoso ovni de Tlalpa, ¿no? porque en, el, en partes de la Jusco, en, en, en partes de aquí de, del sur de la ciudad, se vio ese famoso ovni, que eran cerca de las seis y tantas de la, de la mañana. Entonces, este, pues sí se siente padre el, el tener ese tipo de, de visiones, ¿no? Eh, otra vez, eh, yo salgo a la tienda a comprar este, pues, unas cosas que necesitaba. Era una tarde de hace como, ¿qué te puedo decir? Um, seis años más o menos, de hacer esto, salgo a mediados de año allá en la tienda eran cerca de las 5 de la tarde en esta acción y bueno, eh, compré lo que tenía que comprar y cuando me regreso este, encuentro a un vecino mío lo saludo y le hago la plática cuando de repente porque digo, no tenemos esa costumbre por rara de estar mirando al cielo cuando de repente qué crees este, se me ocurre alzar la vista y veo más o menos como a unos 15, 20 metros, porque donde yo vivo son multifamiliares, y son edificios de cinco pisos. Más o menos, va eh, a unos, no sé, unos 20, 25 metros de, del suelo al techo, bueno, al azote de los edificios, uh -huh. que es más o menos lo que miden uh -huh. Cuando clic, a mí se me ocurre voltear al cielo y veo el ovni más extraño que yo haya visto en mi vida haz de cuenta que era una especie de cuadrado uh -huh. negro totalmente como si fuera un cojín de, de sala así de esas cosas tenía como esa forma uh -huh. porque no se veía plano se veía voluminoso pero tenía totalmente negro a unos no sé como 10 metros de, de las azoteas de mis edificios uh -huh. a, a, a la distancia no pero iba flotando la muerte entonces este, le digo a mi vecino, oye, me haya visto eso, pero cosa curiosa, el objeto no hacía absolutamente nada de ruido, se deslizaba despacito, despacito, y te digo, y, y, y cruzó, este, lo que estaba yo platicando con mi vecino, y así como lo vimos, me dicen, oye, qué cosa tan rara, y mira, desgraciadamente, como no soy mucho no voy a no cargar mi celular, a en día muchas cosas. De registrar con, con los teléfonos ¿no? Uh -huh. de haberle tomado una foto o un pequeño video al, al asuntito este ¿no? Uh -huh. pero creo que lo, sí me llamó mucho la atención del objeto, Mira, más o menos sería como de unos eh, como de 10 metros este, de, 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 de un cuadrado uh -huh. pero me, me llamó mucho la atención a mi vecino y a mí porque cosa curiosa, a pesar de que estaba muy cerca de, del, del suelo ¿no? pues mucha gente no lo vio entonces, este no sé si fue algún, alguna sonda de otra dimensión, o no sabemos. Pero digo el, el objeto se pasó así y quedó flotando, porque no hacía ningún ruido No, no se veía, es que las aeronaves convencionales, pues hoy si en los motores, se, se ve que se van desplazando por el aire, pero esta marinola flotaba. Y así, así como lo hubo, desapareció, pero muy despacio iba la corteza, la, la, qué sería no lo sé, también yo te podría contar que en algunas ocasiones he visto algunos balines en el cielo no o así que unas esferas metálicas uh -huh. que se quedan suspendidas en el aire, no he visto dos, tres, tres ese tipo de, de fenómenos inclusive una vez que acudí al centro por un mes de mayo estaba algo al lado del cielo y había que toda la gente andaba viendo hacia, hacia el cielo y había un conjunto de seis, ocho esferas Estaban ahí nada más flotando, ¿no? Sí. Y te digo, estas cosas de los avistamientos y, sobre todo, la, la cuestión está de la infección mundial, pues se ha visto mucho eso, ¿no? El, el de los famosos avistamientos ovnis, ¿no? Uh -huh. este, pero, pues, bueno, ahora sí que nada más queda queda en eso, ¿no? En estar viendo todo ese tipo de cosas. Y yo te recomendaría mucho que por ahí vieras el caso de Coyano, que se vio en el noroeste del país, okay. que le llaman inclusive el Roswell mexicano,
2: el que se supone
1: que cayó un ovni por ahí, uh -huh. y que lo no, mismo no llegaron los gringos y se alamballaron todo eso, ¿no?
2: Claro.
1: Entonces, este, te digo, sí se han dado dos, tres casos de ese tipo en, en México, ¿no? Pero, pues, bueno, este, te digo, a veces eh, pues no, las cosas no, no prefieren mucho en ese sentido. Pero sí, mira, hay gente que te dice, eh, las teorías de, de los ovnis que eh, puedan ser como esquemadas de otros planetas Ajá. o puedan ser nosotros mismos en el futuro o quizá entes interdimensionales.
0: que Yo he tenido la loca idea de que estas situaciones de los extraterrestres, todo este rollo, yo sabes que he creído que somos nosotros mismos de un futuro este lejano viniendo a, a cambiar digamos así como que la, las circunstancias de, 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 de lo que realmente nos pasa a nosotros perdón que te interrumpa pero mira por lo, por lo que tú venías diciendo de pronto yo en mi cabeza empecé a viajar y, y, y me encanta porque voy leyendo, voy escuchando y todo lo demás pero también tengo la oportunidad de, de mafufiar en mi cabeza y fíjate yo me pongo a pensar con respecto a todo lo que tú estás platicando y, y lo que nos han platicado en esta noche y no sé si compartas mi, la opinión que te voy a, a emitir pero de pronto me doy cuenta que en años atrás, si tú recordarás, allá por los 80s o 90 los que somos generación setentas, eh, ochentas, a la altura de los 90s se nos decía que en el año 2000 supuestamente, al cambiar el siglo, supuestamente venía este el supuesto apocalipsis, ¿no? Que, que, sí. que, iba, que, iba, que íbamos a colapsar. Se hablaba de que en tantos años nos íbamos a quedar sin agua. Se hablaba de que la próxima guerra iba a ser precisamente por agua. Se hablaba de que la guerra ya no iba a ser con armas, sino iba a ser biológica. Entonces... Si tú te das cuenta, hay muchas cosas que se han estado, están estado postergando, 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 postergando. ¿A qué me refiero? A que, a que se supone que el dato está... O sea, es como si casi dijeran, güey, para el 2022 va a haber esto y se van a morir. Pero de, de alguna u otra manera, esos viajeros o esas, esas personas a las que nosotros llamamos extraterrestres han hecho bien su labor, que sí han pasado cosas, pero no al tinte de, que lo, de lo que tal vez ya ocurrió y que a nosotros en este, en esta dimensión, o en esta oportunidad, pues estamos por, eh, llegando al año 2021 o dos mil veintidós próximamente, gracias a todos esos viajeros interestelares que han, han, han hecho modificaciones, ¿No? Digo, a final de cuentas, es una forma muy loca de ver la vida, pero, pero de pronto Mira, digo. Eh, el
1: problema, eh, te recomiendo yo mucho, hay una chica por ahí, hijo de nombre, el, mujer de mujeres intelectuales que yo haya visto en mi vida.
0: Ajá.
1: Este, se llamaba Genia Caballos, te recomiendo mucho esa canal, te habla de unas cosas que dices a Bárbara, la, la, la chica esta ¿no? sí. ¿La chica rusa, ya, ya recientemente su canal ya no permite te los videos, ¿no? Entonces ella decía algo muy cierto, ¿no? Que, que realmente que inclusive te voy a regañar, porque tú eh, sabías habías unas preguntas fundamentales y ya después de eso ya, ya no lo volviste a tocar de de que a dónde estamos y hacia dónde vamos y que siquiera nos creó todo ese rollo. Ya no, ya no volviste a tocar ese tema.
2: Pero ¿Sí? bueno,
1: persona dice que, y tiene razón, dice realmente es un misterio el saber de dónde surgió la humanidad claro. y nosotros qué somos y hacia dónde vamos o en manos de quienes estamos, ¿no? Uh -huh. Y esto te lo comento también porque también viene a cuento con la cosa esta de las famosas cartas de juego Illuminati esas cartas las sacaron en los 90 fíjate sí, cosa curiosa cómo ya ya han, ellos mismos han formado el futuro porque en esas cartas vienen desastres ecológicos vienen lo de los piquetes viene también lo de, yo de las famosas los famosos avistamientos cósmicos que se han estado viendo últimamente mucho y también habla de otra cosa que va a haber una plaga de demonios por eso ahorita con respecto a lo que tú tenías de lo del, de lo del este de el video de esta de esta chica pues también se han estado viendo mucho ese tipo de cosas últimamente no o sea hay muchas manifestaciones este pues de tipo paranormal ¿no? entonces este pues sí se están viendo cosas que anteriormente no se veían conocer y fundían tanto no entonces, este, te recomiendo mucho que veas lo de las famosas capitas esas para que veas cómo, es, cómo ellos ya tienen ya programado todo lo que es el futuro. Ahora, en cuanto a civilizaciones extraterrestres, yo te esto. Yo no creo tanto en los famosos hermanos mayores, ¿no? Uh -huh. que, que, que la, hay unos que es que iluminados, ¿no? Que te dicen que gracias a ellos nos ha acabado la civilización, ¿no? Uh -huh. Porque si así fuera, ya no tuviéramos a los que nos están ahí poniendo la bota en el pescuezo, ¿no? Sí inclusive de hecho pues de, de que se dice que, que este ¿cómo se llama? este Truman hizo un pacto con estos señores no por lo del famoso incidente de Roswell que por eso este se, se rumora mucho y gracias a, a los pactos secretos de, de los gobiernos con civilizaciones alienígenas pues ellos eh, van a, a concederle a los gobiernos tecnologías secretas y los gobiernos pues dejan que estas entidades pues experimenten con, con nosotros, ¿no? Uh -huh. Por eso es que hay mucho desaparecido, mucha gente atusida. Y yo te recomendaría mucho la obra de Salvador Freixero, que ella nos habla también mucho de eso, de, de, de cómo somos este, pues ahora sí que, que mascotas y objetos de inteligencias es que nosotros no tenemos, ni la más remota y hasta dónde llega esto. Por eso es que te recomendaba yo mucho lo de la serie esta, porque, de veras, te queda Órale, ¿no? Lo que dicen. Te manejan todo. Portales, secretas sociedades, este, entidades biológicas, etcétera, etcétera. Entonces, es algo bueno de saber esta gente, ¿no? Que ya, ya nos lo están exponiendo así muy descaradamente. Lo ¿no? que digo este Cuándo llegaremos a tener y como lo decía por ahí no sabía el, el arquitecto, ¿no? Si tuviéramos contacto con algunas civilizaciones alienígenas, pues no creo que fueran muy benevolentes con nosotros, ¿no? Claro. Por eso es que se, se rumora mucho que por eso somos este, los vasallos de los reptilianos, ¿no? Porque pues está está, está uno entre, entre la ficción y la realidad. Uh -huh. Como dicen, entre broma y broma la verdad se es que
0: como... Dice, dice Entonces, Carlos García. Les recomiendo los libros de Eric Bond, de oh, Eric Bond Daniken, que para aquellos que les interese la arqueología y la cultura antigua, dice, hay una relación muy, muy, muy increíble con extraterrestres y todo está relacionado con extraterrestres, para los que les guste la cultura antigua y la arqueología, libros de Eric Bong que entonces sería también interesante buscarlos. Amigo, muchas gracias por tu aportación, te agradezco muchísimo. Gracias, buenas noches, hasta luego, sí, bien, un abrazo. Uf, señores, ¿quieren algo de terror? Hace eh, unas horas fue detenido en, el municipio, en un municipio de Puebla, una persona que cargaba eh, unas bolsas en esas bolsas se encontraban dos cabezas, hombre y mujer. El detenido de nombre Carlos N. aceptó haber matado a sus suegros porque lo corrieron a él y a su familia de su casa en la colonia Villa Pasadas en Puebla. La madre, y padre y esposa de Carlos se encuentran en calidad de sospechosos por supuestamente haber participado en los homicidios en Puebla. La casa donde habría sucedido los asesinatos está en tal lugar. La policía de, de Puebla detuvo a este hombre orinando en la calle y le encuentran la bolsa con las dos cabezas. Esto fue en la noche del viernes 12 de noviembre, cuando llevaba una bolsa con las cabezas de dos personas y este hombre mató y cortó las cabezas a sus suegros en Puebla porque lo corrieron de su casa. Ándala. Ándala, dice, por cierto, ya, ya me conocía, soy el de los, ajá, sí, 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 biólogo, de hecho, sí, sí, tengo el contexto de usted, a lo que, a lo que me refiero es a que no habíamos tenido, pues, el, el acercamiento al, a esto, es más, yo ahorita tengo más, más conciencia de usted por el arquiviveros, este, dice, y sí, el Roswell mexicano ocurrió el 24 de agosto del 74, Santiago de Coyame, en Chihuahua, esa teoría se le conoce como crononautas, órale, Dijo uno de los hombres más inteligentes, ¿tú platicarías con una cucaracha? Entonces, ¿crees que un ser avanzado platicaría contigo? Fue una muy buena pregunta, amigo. Hay mucho de este tema para hablarlo y espero tener una oportunidad. Fíjense que, que, que mi amigo Alejandro, con, bueno, con la persona que estaba yo en, el, en, en la llamada telefónica, este, la otra vez estábamos platicando, había cinco puntos súper interesantes que platicar, pero <ríe> me dio risa porque les hice una, una primer pregunta y no, mano, se desembocaron con unas cosas, este... Que la verdad, bueno, sigo insistiendo y lo voy a seguir diciendo y, y esto es algo que también lo he platicado con varias personas, este tipo de tenores no son para todas o para cualquier clase de personas y perdón que lo externe así, pero necesitamos tener una mente muy abierta, una capacidad de tolerancia también muy muy grande y, y sobre todo respetar, ¿por qué? Porque pues a lo mejor nosotros podemos decir eso no es verdad, eso no es cierto y hasta cierto punto estamos en nuestro derecho, ¿no? Aplicamos el sentido común y decimos para mí esto es, es diferente. Y eso es válido. El problema es cuando queremos imponer la lógica sobre cosas que a veces, es, es, a veces dices, bueno, ok, sí te entiendo y todo lo demás, pero respétame, ¿no? Y bueno, se empieza ahí a dar un conflicto medio, este... Acá, Nijo, dice Oscar, yo he leído peores notas. No, sí, pero pues de pronto abres el YouTube, digo, el, el Facebook y te encuentras ese tipo de cosas. Por eso alguien dice, ¿no? Que, que no ve redes sociales porque se... Se, se puede de alguna u otra manera poner muy mal en esencia por esta situación del estar oyendo este tipo de cosas. Hay una persona que me marcó al do, del 271-208-28, bueno, que me están marcando. Dice: Es difícil platicar estos temas. Este, claro, cómo no. Ahorita ahí reviso su material, biólogo. Deme, deme esta oportunidad y con todo el gusto del mundo lo vamos platicando. Les comentaba yo que en días venideros, si me autorizan mis vacaciones, haremos programa los lunes de 10 a 12. Y luego cortan conmigo y se van con el pavo de 12 a 2. O sea, se prácticamente tendríamos los programas, este programa doble. Eh, bueno, ustedes nomás dejen que me autoricen mis vacaciones. Si no me las autorizan, pues seguimos como estamos. Lunes, miércoles y viernes desde la radio y sábados y domingos desde el estudio. Prácticamente el fin de semana está bastante rico. Nos aventamos historias viernes, sábado, domingo y cerramos mañana lunes. Descansamos en martes y nos volvemos a enlazar. En miércoles, señores, tres minutos para que nos den las dos de la mañana, gracias por llegar hasta este punto de la transmisión, me encanta estar en este lugar, ¿por qué? Porque es mi casa, primero que nada, la casa de ustedes, y, están, y sean bienvenidos aquí al estudio, la persona que quiera venir a estar conmigo al programa es bien invitado, bien recibido, nada más que es noche, Este, pero yo estoy seguro que muchas personas eh, tendrán la curiosidad ¿no? de participar, aquí tenemos ya toda la indumentaria necesaria para, para platicar con ustedes y quienes quieran vivir la experiencia de estar este en un programa en vivo, quienes tengan la, 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 pues ahora sí que las ganas de participar en el programa y venir y contarnos sus historias, o no, no quieran contar, pero que quieran ver el desarrollo del programa, están invitadísimos, esta es mi casa y yo los puedo recibir con los brazos abiertos, porque me gustaría compartirles también esa parte, ¿sale? Quedé que les iba a regalar una playa, pero eh, entre muchas cosas se me fue el avión, pero no se preocupen, aquí siguen y las voy a regalar este, no hay más que, que decirles se viene ya lo de lo, la colecta de juguetes, bueno, ya la tengo encima ojalá y se sumen, yo sé que estamos esperando, bueno, la, la parte importante y para las personas que quieran donar, organícense orquéstense lo que ustedes quieran pero por favor, este, que sea entre el final de mes y los primeros días días de diciembre, les explico ¿Por qué? Porque antes del 15, despuesito del 10, quisiera yo tener la oportunidad de viajar a la Ciudad de México a este a comprar los juguetes. ¿Por qué? Porque el año pasado, este, pues fue nada más un mes de colecta, fue un poco más difícil. Muchas personas este pues se quedaron ahí con, con la incertidumbre y las ganas de poder donar, pero bueno, a final de cuentas quiero hacer las cosas mejor y con más tiempo. Entonces, este, ojalá se puedan sumar. Si si no saben cómo hacerlo, me pueden contactar al 271 718 4498 y por ahí les puedo yo dejar este cómo pueden hacer la donación y todo lo demás y no se pasen a preocupar que voy a grabar absolutamente todo con la finalidad de que ustedes queden complacidos de que lo que aquí se está haciendo lleva un objetivo y ese objetivo es real, ¿sale? Mientras tanto, señores, buenas noches. Soy César René Morales, la rana, y un saludo hasta Rusia para Bet y para Oscar. Este, y para el que ya también lo bloquea el... el anónimo que se cambió el nombre o sea y todavía comete el error de decir las cosas o en la estructura de las cosas de la misma manera so, Este Son, para que podamos hacer más cosas sale <ríe> Rufino quiere acompañarte un ratito ¿saben algo? esto de Rufino es por mi compañero porque yo al señor ni, ni, ni siquiera vaya ni las buenas noches yo no tengo ninguna línea ni ningún contacto con él lo que pasa es que son bien mal horas y este y me lo encarrilan pero ah, nada no, en caso este, eso, eso está chistoso. Saludos a Lucy, princesa, no se te olvide mi saludo para Beto García Ranita, que ya mero se va a chambear, espero el saludo. Ándale, te voy a acusar con el pelón, ¿eh? Porque luego estás que, ay, que no puedes dormir, si el pavo, no te manda un beso, pero resulta que tal Beto, es este, es tu, tu querer, ándale, mañana le digo, mañana voy a ir de chismoso. Ahorita vas a ver, mano, ahorita no, mañana, mañana vas a ver. <ríe> Te voy a acusar con el pavo que ahí estás diciendo que no, que le dejas la ventana abierta, que llegues y que no toque, que pase directo. Y mira, ahorita ya estás mandando de salud a otro. Así son las mujeres hoy en día, mano. ¡Híjoles! Pero bueno, pasen las sensaciones. Buenas noches, buena madrugada. Ay, me encanta verme porque me veo guapetón. Hoy me, me, me rasuré aquí, acá y me, me quité un poquito aquí de, del bigotito de la barbita. Ese perfil que tengo, yo me veo en las cámaras y digo, ya nomás pecho palomo acá, sabrosón. Las cosas bien hechas, vaya, se, se notan a, a primera vista. Pásenla sensacional, señores, buenas noches. Y nos escuchamos
3: mañana. los portales de la dimensión desconocida, contenemos a las almas penantes y encerramos a los demonios, hasta la próxima emisión, hasta la próxima, historias de miedo, novena temporada. temporada, temporada, temporada.